0: Boa noite, gente. Percebam que, através do, de, do trabalho, desse trabalho aqui da Casa Plataforma de Oração, muitos paradigmas religiosos estão sendo quebrados. Já perceberam isso? Muitos sistemas de crenças estão sendo quebrados, não estão? Por que, que a espiritualidade está fazendo isso na cabeça de outras pessoas e não tem espiritualidade nenhuma? Por que, que esses médiuns estão fazendo isso? Médiuns, não. Pessoas, né? Porque não são considerado nem, considerados nem médiuns por alguns. Então, por que, que esses médiuns estão fazendo isso para outros não-médiuns, pessoas normais? Por que, que isso está sendo feito? Eles são uns bagunceiros, arruaceiros. Pode vir. Eles são os arruaceiros. O Pedro é um arruaceiro. Seu Adil é um arruaceiro que está patrocinando tudo isso dentro da casa dele. Um cúmplice, um partícipe, um coautor. Então, o Pedro é um grande hipnotizador, um grande hipnólogo. Olha quanta gente, quantas pessoas ele hipnotizou. Olha, temos mais de 60 pessoas aqui, 133 mil inscritos, hipnotizados. Ele é muito bom, não é? É um hipnólogo e tanto. Pois eu digo que não foi o Pedro que fez isso. Foi de cima. Deus arrebata multidões, o Criador. Ele só usa um instrumento, ou vários instrumentos, para ser a sua voz e um canalizador da sua energia, um canalizador da sua luz. Mas para ser um canalizador da luz de Deus, tem que deixar o ego de lado e deixar a centelha trabalhar, deixar ele agir. E isso não faz de você melhor do que ninguém. Todos podem fazer isso. Qualquer um. Não é um privilégio para o Pedro, nem para a dona Sônia, nem para a dona Sabrina. Todos podem fazer isso. E os desígnios do Criador são incompreensíveis para os seres humanos deste planeta, desta civilização. Os seres humanos desta civilização, eles conseguem compreender os desígnios de Deus até um certo ponto. Depois disso, não mais. E esse até um certo ponto é bem pouquinho. Uns compreendem um pouquinho mais, outros menos. E a maioria está no bem pouquinho. Então, quando Deus começa a ser um pouco mais ousado, que Deus faz isso. Ele não tem pressa. Ele espera os filhos. Mas chega um momento que ele precisa ser um pouco mais ousado para aqueles que estão muito preguiçosos já há muitos milênios. Está preguiçoso. Ele fala, chegou a hora de eu ser um pouquinho mais ousado. E aí ele faz. E aí é tudo com ordem e de decência lá por ele. Mas, no meio daqueles que não compreendem, parece ser uma grande confusão. Uma grande confusão, uma grande loucura. E não é. Está tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo como deveria acontecer. Só que, para isso, nós precisamos de espíritos que são chamados de revolucionários revolucionários. Ou seja, espíritos que fazem. Espíritos que, mesmo quando às vezes ficam preocupados, será que isso aqui ficou legal? Será que não exagerou? Será que vão entender? Eu acho melhor a gente dar uma segurada nisso aqui. Manda esse vídeo para mim, para eu ver ele de novo, porque eu tô preocupado. Mesmo com tudo isso, mesmo ficando às vezes triste ou chateado com alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, vocês já perceberam que mesmo com tudo isso, eles fazem? Levanta e faz. Então, esses são Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, Zoroastro, Ramatiz, Akenaton, Allan Kardec, Chico Xavier, são aqueles que fazem, são os revolucionários que vêm para mudar a forma de pensar de uma humanidade e vêm para ajudar a essa humanidade a evoluir e a expandir a consciência dessa humanidade expandir. Porque senão, não anda. Tem que vir sempre um desse. Eu falo isso referente ao planeta Terra, porque em outros planetas não precisa ser dessa forma. Aqui tem que ser. Ainda, ainda isso. Já não era para ser mais, mas ainda é. Então, são espíritos que fazem. Percebam que quando eles fazem, já sentiram o que, que acontece? Vamos lá, vamos colocar a nossa mente para raciocinar. Jesus Cristo. Ele fez, não fez? O que, que aconteceu por ele ter feito? Zombado, escarnecido, humilhado, torturado e morto. Não foi isso? Tá bom. Paulo de Tarso, que também é um desses, que faz. O que, que aconteceu com Paulo de Tarso? Expulso de cidades, preso toda hora, espancado toda hora. Não foi isso? Paulo de Tarso é um desses. É um desses que fazem. Não importa o que as pessoas vão pensar. Principalmente pessoas que habitam um planeta ainda... Um planeta, não, coitado do planeta. Uma humanidade muito atrasada e que não entende Deus. E quando não entende, faz essas coisas. Age com fúria. Ou quando você quer tirá-las da zona de conforto, ou da ilusão, também agem com fúria. Não todos, tudo bem? Senão aqui estaria vazio. Vocês estão fora dessa. E outros que estão assistindo aqui também estão fora disso. Mas a maioria não está dentro disso. Porque Deus traz as coisas na hora certa. Porque tem pessoas que já estão preparadas para isso e esperaram isso. E muitas dessas pessoas, antes de reencarnarem, foi avisado para elas que esse momento chegaria e que seria uma oportunidade grande para a evolução delas. Elas já encarnam sabendo disso. Então, quando as coisas começam e se mostram, como aconteceu aqui, vocês sentem. Vocês não lembram, mas sentem, porque lá no plano espiritual foi avisado. Teve uma reunião grande. Que reunião é essa? Reunião com muitos espíritos e bota muito nisso. E sabe quem foi o orador da reunião? Foi o mestre, Jesus, que falou para todos. E ele falou baixinho, mas todos ouviram. Por que, que todos ouviram? porque ele se conectou a todas as mentes e ele falou para todas as mentes. Não precisa gritar. Não precisa nem de tecnologia avançada. Ele se liga a todos e fala para todos e todos ouvem. Então, é tudo muito bem planejado. Então, não tem como dar errado, porque é de Deus. Não tem como dar errado. E esse planejamento que foi feito, ele acontece no Brasil. No Brasil. Com assédio no Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro, é em todo o Brasil. É que o Rio de Janeiro acenderia todos os outros estados que teriam que acender. E não eram os estados, mas sim os espíritos que estão nesses estados reencarnados. Alguém que acenderia o pavio. Vocês estão olhando para ele agora. Ele acendeu o pavio. E nós estamos tendo já, já está acontecendo, a universalidade da comunicação dos Espíritos. Sim, e vamos ter mais. Vai ficar mais forte a universalidade da comunicação dos Espíritos. Vai acontecer aqui, vai acontecer lá, aculá, cá, é assim que é feito. E, às vezes, como acontece, parece ser toda uma confusão. Mas não é. E o mestre avisou. Vai dar uma grande confusão no início, mas depois tudo vai se resolver, porque está tudo no controle e está tudo no planejamento. É desse jeito que acontece. Percebam que podem fazer o que for. React. Não é assim? Milhões de react tiktok bombando mas continua esses são todos sem exceção obreiros de Deus, funcionários de Deus propagadores do trabalho de Deus todos propagadores ou seja, está dando certo nós temos muitos servos muitos servidores que estão propagando com vontade o trabalho quando mandam, às vezes, alguns vídeos para o Pedro, o Pedro sente algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele pensa, que maravilha, o nosso trabalho está sendo maravilhosamente propagado. Então, nós vamos continuar. Só que, dessa vez, não tem assassinato. Não tem prisão de 27 anos, 27 anos preso, não tem isso. Dessa vez, os trevosos, encarnados e desencarnados, eles podem fazer o que for. Eles vão trabalhar para Deus, vai divulgar cada vez mais. Então, se de repente acontecer algum outro estouro que vai parecer assim, que confusão, agora o trabalho acabou. Não, vai ser através de mais um estouro que o trabalho vai propagar mais, porque ele é planetário. Ele é planetário. Ele é totalmente planetário. Só que vai além. Porque tem certas palestras e certas coisas que acontecem que não nos cabe dizer agora, porque será mal interpretado e não será compreendido, não é o momento, que são transmitidas em tempo real para outros mundos para outros mundos, para outras dimensões de outros mundos e até mesmo para outras galáxias, porque Deus não perde tempo. Ele vai dizer, eu vou perder uma oportunidade dessa. Não vou perder nada. Um planeta é muito pouco. Nós temos que atingir mais. Quanto mais conexão com Deus, quanto mais conexão um espírito tiver com Deus, uma parte maior do universo ele alcança. Ou seja, quanto mais luz, mais ela ilumina o universo infinito. Mais distante essa luz vai. É uma luz de muitos watts. Ilumina muitos lugares. Jesus Cristo ele escondeu para aquele povo, quem ele era? Não. O que, que ele disse para o povo? Eu sou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O que, que ele disse para aqueles sacerdotes? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não foi assim? Ninguém vai ao pai senão por mim primeiro. Tem que passar por mim porque eu sou o filho. Não foi isso que Jesus disse? Sim. Quando ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça. Ah, não, coroa de espinhos não tem. Tem ou não tem? Tem livro que diz que tem, tem livro que diz que não tem. Vamos esperar. Quem sabe no futuro próximo essa informação não vem e muitas outras que serão consideradas heresias. Sim, porque fazem dele um santo e ele veio para ser um homem com uma expansão de consciência estrondosa, com conhecimento estrondoso mas era um espírito, criatura como vocês apenas muito mais evoluído, só isso Então quando ele ficou frente a frente para os poderosos daquela época perguntaram para ele diga para mim você é o Cristo? E ele diz: Sim, eu sou. Não. Você o diz. Você é o Cristo? Ele disse. Você já disse. E aí o poderoso fala assim para ele: Para com isso. Não fala isso, não desmente isso, fala que você não é, porque eu tenho o poder de te soltar e fica tudo bem, você vai viver sua vida, eu te solto, é só você dizer que não é. E ele, você não tem poder nenhum sobre mim, você só pode fazer o que te é permitido do alto. pancada, hein? Será que o australopithecus, que ouviu isso, entendeu o que ele disse? Não, não entendeu, não, porque ele estava muito distante de Deus. A mesma coisa é agora. O que está sendo feito é permitido pelo alto. Mas ninguém, absolutamente ninguém aqui neste planeta tem poder sobre ele. Então, ele não hesitava em dizer quem ele era. Então eu pergunto para vocês... Jesus, o Cristo, é vaidoso? Jesus, o Cristo, é arrogante? Jesus, o Cristo, é prepotente? Não. Jesus, o Cristo, tem o ego muito inflado? Não. Jesus, o Cristo, naquela época, estava fascinado, Não. obsidiado? Tá bom, tudo bem. E ele disse quem ele era. Agora, nós temos muitos missionários aqui reencarnados, espíritos evoluídos, que todo mundo esperou e ansiava para vir. Vocês querem que eles se escondam ou que eles se apresentem para vocês? Se eles se apresentarem para vocês é vaidade? Eles são arrogantes se eles falarem quem eles são, de onde eles vieram? Não. Eles, eles estão apenas falando a verdade, não é isso? Sim. Sim, tudo bem. Então, já que nós temos que apresentar todos, aqui temos um. O Sérgio é a reencarnação de Zoroastro. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. TikTok vai bombar agora, hein? O YouTube também. Que responsabilidade, né? Você veio para isso, né? Sim. Apanhar em prol da evolução deles. Sim. Não é só o Pedro. São muitos. São muitos. E eles estão aqui. E outros virão. E o trabalho a ser feito vai ser totalmente diferente da sua religião, da sua doutrina, da sua forma de ver as coisas, diferente da sua expansão de consciência, diferente da sua evolução espiritual, diferente da sua visão estreita, eu falo isso para os ortodoxos, não todos, não fiquem com raiva da gente. Diferente dos ortodoxos, diferente daqueles que acham que o universo se resume a mil perguntas ou a uma Bíblia totalmente modificada, escrita por homens. Totalmente diferente. Como será a reação dessas pessoas por causa do que está sendo dito é totalmente diferente do que elas têm como verdade ou acreditam? Será recebido com respeito ou será recebido com fúria? Por alguns será recebido com respeito, mesmo sem acreditar. Ficarão no silêncio deles e respeitarão, sim. Outros acreditarão e outros ficarão furiosos. Tudo misturado. Cada um no seu nível evolutivo. Ninguém é obrigado a acreditar. Percebam que os que não acreditam, não acreditam com respeito. Porque quando olham para o Pedro... Sentem amor pelo Pedro, porque vê o Pedro como filho de Deus. Se tem conexão com Deus, tem que amar a todos, inclusive o Pedro. Então, quando ele olha para o Pedro, mesmo não acreditando, você o vê como um filho, não é? Ou como um irmão. E aí você sente um amor gigantesco por ele, porque ele é filho de Deus, igual a você. Então, você diz, não acredito, mas eu respeito o rapaz e respeito os espíritos que estão canalizados com ele. Ou, não acredito que tem espírito, não tem problema. É só o rapaz sozinho no animismo, não tem problema. Respeito o rapaz. Essa é a atitude de um espírito evoluído, adiantado, um pouco mais adiantado, sensato, maduro. Agora, qual é a atitude de um chimpanzé? Balançar os galhos, gritar: "Ah!" Bate. essa é a atitude de um chimpanzé quando você fala alguma coisa que ele não aceita ele berra dá socos no chão bate no peito, balança galho mostra os dentões, gritando na floresta tem bicho que sai correndo na floresta até com medo Então, mas na Terra nós não temos chimpanzés, nós temos Homo sapiens, sapiens. Então aqui não vai ter isso. Não é? Afinal, Homo sapiens, sapiens, na escala evolutiva, é adiantadíssimo, né? <risos> Pega. Como é que eu vou falar para que não pareça. É, porque distorcem tudo, não é? Distorcem tudo. Então vamos ter que abortar a missão com relação a isso. Vou falar de uma forma diferente. Vai no Google e bota assim: escala evolutiva do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens e comparar a aparência física. Vê se está muito distante. Por exemplo, o Homo sapiens sapiens do Homo erectus. Vê se está muito distante ou se é bem parecido. Depois vê o tempo é, que demorou para mudar do Homo erectus para a outra raça. Nossa, demorou milhares de anos. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. 30 mil, 40 mil, 100 mil anos. Isso não é nada. É muito pouco. Se fosse deixar correr normalmente, ia demorar muito mais. Por que foi tão rápido assim? Alguém mexeu os pauzinhos. Alguém fez algum tipo de manipulação genética. Alguém fez isso. Para ir logo, rápido, se deixasse correr normalmente... Ih, vocês estavam lá atrás ainda. Lá atrás. Lá atrás ainda. Nós então, estávamos em cavernas ainda. Então, o que, que o universo faz? O universo faz isso para quê? Para ir mais rápido. Porque senão demora muito mais tempo. E os espíritos que cuidam da evolução que cuidam da evolução de humanidades de vários planetas, não querem isso. Eles não aguentam, eles ficam se coçando lá em cima, eles têm que fazer o negócio andar mais rápido. O Mestre Jesus é um desses. Eles ficam fazendo o negócio andar mais rápido. Chico Xavier deixou de escrever o livro, o livro Nosso Lar porque não iam aceitar? Não, ele não deixou. Ele escreveu assim mesmo, mesmo sabendo o que ia passar. O livro está aí. Ó. Hoje ele é aceito por muitos. E quando foi escrito? Kardec, Allan Kardec. Ele deixou de trazer toda aquela codificação? Ele deixou de trazer aqueles cinco livros por causa da reação dos chimpanzés? Não, ele não deixou. Ele trouxe. Foi aceito só depois. Foi aceito de verdade depois que o cara desencarnou. Então, em planetas assim, é desse jeito, quando vem coisas novas muito revolucionárias, muito diferentes. muito diferentes. Então, vocês têm o conhecimento da reencarnação há muito pouco tempo. É claro que existiam povos mais antigos que já tinham esse conhecimento. Na época de Jesus, tinham povos que já tinham esse conhecimento. Na época de Siddhartha, o próprio Siddhartha já tinha esse conhecimento. O próprio Jesus antes disso, tinha outros que tinham, mas era uma quantidade diminuta de pessoas. Hoje. Diminuta. E não é interessante para o cara nascer rico e manipular, escravizar um monte de gente e saber que na próxima encarnação, ele será o escravizado. Isso não é interessante para ele. Não é interessante. Então, o que? Eu não aceito. Eu não aceito. Uma pessoa nessa encarnação, tudo dá errado na vida dela. Tudo dá errado, nada anda. Nada anda. Ele já se evangelizou, só faz o bem. Ama Deus, obedece Deus em tudo. Já se renovou internamente, ama todas as pessoas. E as coisas continuam dando errado. E aí os espíritos dizem, os Espíritos do Senhor dizem, muda, modifica, que tudo vai começar a dar certo. Mas espera aí, espera aí, cada caso é um caso. Se ele está fazendo tudo certo já há 10 anos e as coisas continuam a não andar na vida dele, por que, que não está andando nada se ele está fazendo tudo certo? Então ele vai, Se ele for um ignorante, ele vai dizer, não acredito mais em Deus. Esse negócio de Deus não existe, porque eu estou fazendo tudo certo e as coisas já estão há 10 anos que continuam dando errado, então não acredito em Deus. Não acredito. Vou desistir de Deus. Se ele tiver o conhecimento da reencarnação, ele vai refletir melhor. Ele vai refletir melhor. Ah, alguém disse assim, o amor e a prática do bem apaga uma multidão de pecados. Não é? O que são os pecados? São os débitos, são os erros cometidos contra as leis divinas. Por que, que esse cara já faz tudo direitinho já há 10 anos e as coisas continuam dando errado? Ele não consegue parar no emprego, não arruma emprego, é passado para trás, é garfado, é humilhado. Por quê? Se ele está fazendo já há 10 anos tudo certinho. Sabe por quê? Ele está fazendo nessa encarnação. Ele tem 15 anteriores que ele assassinou muitos, não em uma encarnação, em 15. Assassinou 100 numa, 150 na outra, 30 na outra, que ele estava cansado, estava meio desmotivado, assassinou só 30. Na outra, ele assassinou 200. Na outra, ele apertou um botão e morreram 100 mil, porque tinha mais tecnologia. né? Então, foram 15 assassinando. Dá para queimar tudo isso em 10 anos? Não, não dá. Então está arriscado a vida dele inteira. Até o final da encarnação, até o desencarne. Mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo bem, mesmo amando todos, as coisas não darem certo para ele, ele passar a privação até o final. Vai passar a privação até o final. Por quê? Uma encarnação não foi o suficiente para queimar aquilo tudo. Mesmo fazendo bem para muita gente, queimou bastante. Foram 15, não foi? Nessa encarnação ele conseguiu queimar 5. Cinco encarnações. Falta dez. Falta dez. Então precisa de mais uma outra encarnação de 90 anos de idade dando tudo errado para queimar mais cinco. E depois mais uma terceira reencarnação até os 100 anos de idade dando tudo errado até o fim para queimar as outras cinco que faltam. Então falta mais duas encarnações longas dando tudo errado. Está explicado o problema de servir a Deus, amar todo mundo e as coisas não andarem. Como é que pode uma pessoa nascer perfeita, com saúde, e o outro nascer sem um braço, sem uma perna, ou todo torto? Deus vai dar um privilégio para o André nascer perfeito, com dois braços, duas pernas e com saúde, e para o outro que está aqui do lado nascer sem braço e todo torto? Deus ama mais o André? Que, qual é a explicação que nós teremos para isso? O outro nasceu todo torto, porque na encarnação anterior, ele se jogou debaixo de uma linha do trem e se despedaçou todo. Aí, destruiu o corpo astral todo. Quando chegou no plano espiritual, os técnicos siderais ajustaram o que deu para ajustar. Juntou as pecinhas que deu para ajustar, mas não dá para ir tudo. Só através da reencarnação para reconstruir o corpo astral. Então, vai reencarnar. Ó, ó, irmão, você vai deficiente para reconstruir. E uma encarnação só não será suficiente. Nessa primeira, você vai nascer sem os dois braços e sem as duas pernas. Aí vai dar uma reconstruída. Tu vai viver 35 anos. Na outra, tu já vai vir com um, dois braços e só sem as duas pernas. Na terceira, aí nós terminamos de completar, de reconstruir. Aí você nasce perfeito na terceira. Eu acho que vai ter gente pensando duas, três ou dez vezes antes de se jogar na linha do trem, né? Vai ter gente pensando um pouco antes de se jogar debaixo da linha do trem. Ah, mas e se alguém me empurrar e eu cair debaixo da linha do trem? Aí entramos num dilema. Hein? Ele não se jogou. Alguém empurrou ele. O trem passou e despedaçou ele todo. Se você estiver fazendo o bem, se você for uma boa pessoa, vai ter um benfeitor ali do teu lado. Ah, mas por que, que o benfeitor deixou... Desígnios de Deus. Ele pode impedir o guardião, mas se deixou é porque tem alguma coisa. Pode ser kármico. Você tem que ser jogado. Mas como você está fazendo muito bem, você vai ser jogado. Sabe o que, que o guardião vai fazer? Quando você estiver caindo, antes do trem passar por cima de você, ele vai cortar teu cordão de prata e vai puxar o teu espírito. Ele vai cortar o teu cordão de prata e vai puxar o teu espírito e o corpo se despedaça lá. Tu já saiu. Corpo astral inteirinho. Com permissão de Deus. Ah, mas ele tirou minha vida. Não. Quem tirou foi Deus. Deus deu a permissão para ele. Filho, vai lá, corta o cordão de prata e tira. Aí você tem a minha permissão. Ou ele não é um servo de Deus, o guardião. É um servo de Deus. E ele obedece às ordens de Deus. E aí fica tudo bem. Mas e se for um, um bandido, um assassino de muitas pessoas? Um traficante de entorpecentes que está ferrando com a vida de um monte de gente vendendo entorpecentes? Destruindo famílias? Ah, aí se ele for empurrado ninguém vai tirar o espírito dele não. O Espírito dele vai ficar ali com cordão de prata e tudo, e o trem vai passar e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele que se suicidou, se jogando na linha do trem. É, vai ser desse jeito. Então é melhor fazer o bem, né? É melhor fazer o bem. Porque isso daí vai ser só o início, né? Depois tem o sofrimento no plano espiritual, que é bem forte e depois nas próximas reencarnações expiatórias. Né? Para depois, quando tiver perfeitinho, recomeçar, depois daquelas duas, três ou quatro de reconstrução, para aí você nascer perfeito e recomeçar. E quando estiver perfeito de novo? Se repetir de tudo de novo, volta tudo de novo. Então, nós temos que começar a botar a cabeça para raciocinar para entender como é que as coisas funcionam. E Jesus, que passou aquilo tudo, ele precisava passar por aquilo tudo? Ele tinha karma? Não, não precisava passar por aquilo tudo. Mas passou, aquelas torturas, assassinato. Aquilo ali foi em prol da evolução de muitos, que perdura até hoje o que ele disse. Inclusive aqui nós repetimos o que ele disse também. E vai continuar sendo repetido, porque a verdade é uma só. Claro, de tempos em tempos vai ser atualizado, porque ele falou na linguagem daquele tempo. Hoje nós estamos mudando o que ele disse? Não, nós estamos falando num português mais claro, porque a forma como nós estamos falando hoje, nós não poderíamos falar dois mil anos atrás. Hoje nós podemos falar de uma forma mais atualizada. Daqui a mais dois mil anos, mais atualizado ainda. O povo de agora não está preparado para ouvir o daqui a dois mil anos. O que nós estamos trazendo já está né? causando uma bagunça estrondosa. Né? Né? É, então, ele tinha karmas? Não. O que, que acontece então com o um espírito que não tem karma nenhum e passa por tudo aquilo? Gente, quando ele chega no plano espiritual, a recompensa. A recompensa por ter passado tudo aquilo é fora da compreensão humana. Fora da compreensão humana. Até hoje, Jesus colhe os frutos. Por ter passado por tudo aquilo há dois mil anos atrás, vocês acreditam nisso? Até hoje, Jesus colhe os frutos. Então vale a pena, né? Vale a pena vale a pena ser humilhado, escarnecido, difamado, caluniado, debocharem, né? Vale a pena, vale a pena. Então cada caso é um caso, cada caso é um caso. Mahatma Gandhi precisava passar pelo que ele passou? Não, não precisava. E quando ele morreu, tinha que morrer naquela hora? Sim. Já, já fez o que tinha que ser feito já fez o que tinha que ser feito e a morte transformou ele num mártir até hoje fez efeito, a morte a morte estava na, na programação estava na programação e não danificou nada no corpo astral lembra do guardião? tira é. não danificou nada né? então, deu certo Deu certo. Então, tudo está dando certo. Tudo está dando certo. Confia. É só confiar. Confia nos desígnios do todo. Nos desígnios de Deus. Para a humanidade daqui, parece que está uma bagunça. Está dando errado, que está a maior confusão. Não está, não. Está dando tudo certo. Está tudo como planejado. Se não fosse feito da forma que foi feito no início aqui estaria vazio. Estaria vazio. Se só aparecesse, não exortasse ninguém, falasse só ama, amai uns aos outros, sem corporação, só Pedro, Dona Sônia, Sabina sentadinho aqui, só falando de amorzinho, de Bíblia. Não dá. Então, tem que fazer da forma que o povo daqui gosta. O povo daqui gosta de quê? De, de briga. Confusão. Aí dá audiência. Só que a briga foi no bom sentido. Foi bem feita. Na cabeça de muitos era briga, mas não era briga. Eram Verdades. Dita da forma que o povo gosta. Falando grosso. Se, se fizermos um reality show aqui. Reality show na casa plataforma de oração aqui é grande, né? A gente podia fazer, né? Tem piscina, churrasqueira. É grande, hein, seu é Adil? A gente fecha tudo, coloca a câmera em tudo quanto é canto. Mas não pode botar os médios aqui, não. É que eles estão fazendo reforma íntima, então não vai ter briga. Tem que botar aquelas pessoas que não fazem reforma íntima. Bota 20 aqui dentro. Preso. Sabe como é que vai ser, seu Adil? Quando todo mundo chegar... Oh! Caramba, você é aqui, rapaz. Uma semana, seu filho da mãe. Uma semana passou. Seu... Né? Aí vai dar audiência. Aí tem meninas e meninos, né? Meninas e meninos. Então, você fica com ela. Aí, de repente, o, 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 chega um, 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 um cara que antes de vir para casa ficou três meses à base de frango e alface. Indo para a praia, pra praia todo dia pegar um solzinho e tudo mais. E três horas de academia por dia. Você não, você é magrinho assim. Aí ele, de repente, saca a camisa na casa. E? Aí ela... Aparece dois coraçõezinhos no, nos olhos. E aí ele pega ela. Tudo sendo filmado. E aí você descobre. Aí a gente anuncia antes, 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 antes é que vai ser só transmitido à noite, né? Aí anuncia antes. Ó, hoje vai ser o acerto de contas do Saradão, do André e da Marla, e vai ser a confusão, vai rolar é hoje, 10 horas da noite. Quanto que vai dar de audiência? É 20 milhões de pessoas. Os 200 milhões do Brasil vão assistir. Recorde de audiência. E isso é desse povo. É o povo daqui desse planeta. Gosta de quê? Briga. Confusão. Então, amor, amar vos uns aos outros, sem briga, todo mundo se amando, não tem graça, né? Não dá audiência. Não dá audiência. Não dá audiência. Por que, que tem reality show? Porque parece que repete, é sempre a mesma coisa. A primeira semana, todo mundo se abraçando. Na segunda semana, já está dando briga. Às vezes, no segundo dia, hein? Às vezes, acontece. No segundo, terceiro dia, já está dando uma confusãozinha. Por quê? gente ali não é natural roteiro. tem um roteiro são personagens as próprias pessoas que organizam isso orienta eles os orienta para ter briga para ter traições, Aquele que é mais brigão, quando sai do reality, é ganha um papel na novela. É seguidor. Seguidores hum. e tudo mais. Virar herói. Imagina. Planeta, Terra. Então, esses engenheiros siderais, os programadores de planejamentos, eles sabem como chamar a atenção dessa humanidade. Eles sabem. É só fazer tudo contra a doutrina deles. Olha, só pode incorporar sete Exus. Mais do que isso, não pode. Olha, tem que vestir roupa com a cor tal, tal, tal. Olha, antes de começar, tem que, fazer o, tem que despachar Exu. Olha, canalizar Jesus é impossível, senão ele vai te explodir. Olha, canalizar comandante extraterrestre, já nem acredito. Quando eu vejo canalização de comandante extraterrestre, ih, já, nem, já paro de ver que é balela, é marmota. Então, esses são os sistema de crenças. Aí, o que, é que eles fazem? Tudo o contrário disso. Você vai canalizar Jesus, arcanjo Miguel, todos os anjos do universo, arcanjos querubins. Você vai dar a palestra de bermuda, camiseta, de preto, não vai vestir branco você não vai usar guia, não vai fazer despacho de Exu, não vai fazer nada, ah, você vai fazer o seguinte também, você vai incorporar e canalizar os espíritos e os extraterrestres que trabalham com vários médiums. É só fazer isso, aí chama a atenção. Foram eles que planejaram? Lá em cima. Foi planejado lá em cima. Por quê? Qual é o intuito disso? Ah, se está fazendo isso, tem algum motivo. Tem algum motivo. Algum ensinamento vai ter nisso aí. Aí já fez. Já fez. E agora, acabou? Teve ensinamento? Claro que teve. Teve. Nós sabemos que você está sentado aí na poltrona nos assistindo. Nós sabemos. Lembra? Não tem barreiras para os espíritos. Nós atravessamos paredes. E nós somos mentores, benfeitores. Nós temos espaços livres. Temos espaço livre. A gente pode entrar. A gente está vendo. Está dando certíssimo. Certíssimo. E agora acabou? Paramos por aí? Não, não acabou não. Não acabou não. Não acabou não. Deus quer mais. Ele quer mais. E o intuito não é separar. O intuito é unir. Unir. Não é briga. Não é um ficar de mal com o outro. Não, nunca foi confusão. Através do caos vem a ordem da escuridão chega a luz. Tá tudo perfeito. Como é que eu vou dizer? Muita gente vai ter assim um ensinamento de fraternidade e amor. Fraternidade e amor. Fraternidade e amor, uma lição e tanto que não vai ser só um, não vai ser um fingimento. Não vai ser um fingimento. Porque quando tem fingimento, não tem energia. Não tem energia. Energia que eu estou falando uma energia positiva, de amor. Quando tem fingimento, a energia que é emanada é uma energia de mentira. Uma energia de mentira. Levanta aí, André, rapidinho. Então, é, fica aqui assim de frente para ele. Então. Quando você entrar aqui, vamos supor que você descascou em cima dele, aí você chega aqui. Quando ele olhar para você, o Pedro, ele vai olhar para você e ele vai dizer assim, meu irmão ou minha irmã, eu amo muito você. Só que quando ele falar isso, não vai ser um fingimento, ele vai falar e vai te emanar uma energia de amor. Só que aí não vai só a energia dele. Quando você emana uma energia de amor sincero, quem liga? Quem canaliza? Aí o pai entra. A fonte. Aí, meu amigo, se a fonte entrar, não é só a energia dele, o principal é a fonte. Quando a fonte entrar, porque ele deu a brecha para a fonte entrar, ele, o amor foi sincero, não importa o que você fez com ele. Aí a fonte entra... E aí vai uma coisa aqui, ó, no teu chakra cardíaco. Que aí, tem, meu amigo, tem não, não tem como não sentir. Aí tu vai entrar no berreiro. Tu vai, entender. vai ter alguns que não entram no berreiro, não. Já vai vir chorando. E ele vai abraçar todos. E não é fingimento. Isso é muito isso. Então, o planejamento deu certo. vai unir todos e a união vai vir através dele isso é amor e aí, o que está acontecendo agora, que não era para estar tá acontecendo, porque os servos do Senhor estão todos separados um ou outro, ah, um se junta com o outro não é para dois se juntarem ou três se juntarem é para todos se juntarem de todas as religiões todos, todos. e isso está sendo feito aqui e vai ser feito, né? Nós temos um abismo aqui com espíritos trevosíssimos. Eles querem isso? Eles não querem. Eles não querem. Então eles vão fazer o quê? De tudo para dificultar isso e fazer com que não aconteça. Atrasar ou fazer com que não aconteça. Mas como que eles vão fazer isso se eles estão do outro lado da dimensão? Fica mais difícil quando você está do outro lado da dimensão. Se vocês todos aqui estão na dimensão física, num contexto tridimensional, eles estão num contexto quadridimensional, dá para agir? Dá, mas não é a mesma eficiência. Então eles precisam de quê? Eles precisam de encarnados que estejam muito afinizados com ele, porque nada melhor do que usar um instrumento que está na mesma dimensão daquele que você quer atacar. Então eles vão usar aqueles que estão em afinidade com, ele, com, com, com eles. Os instrumentos encarnados. Só que, como eu disse, hoje, agora, não está não igual o planejamento de antigamente, de dois mil anos atrás ou três mil e trezentos atrás. Não. Agora só pode fazer o que Deus permite. E tem que fazer. Está dando certo. Faz, continua. Deus está permitindo. Continua fazendo. Faz parte do planejamento, ou seja, eles estão seguindo o planejamento de Deus. Eles estão seguindo o planejamento. Grava mais. Descasca em cima dele. Faz parte do planejamento. Entendeu? Isso, mostra quem é. Né? É isso. É. Bota pra fora tudo que tá aí dentro. Mostra tudo quem você é. Então, teve um monte de médium aí que mostrou quem era. Né? é visível a mistificação divide tela e tudo é visível o animismo está incorporando entidades venerandas que trabalham conosco os nossos espíritos que fica preso na caixinha nossa, não vai ficar preso na caixinha só sai quando for incorporar em mim vamos incorporar agora abre a caixinha traz a mensagem acabou a incorporação volta para a caixinha só meu então deu certo prega-se a fraternidade e o amor, mas as atitudes foram totalmente postas por que está repetindo isso? porque está prestes a estourar uma bomba de uma bomba de uma bomba de de muita Muita luz. E aí, se falar em um vídeo só, ele se perde. Uhum. Tem que ser vários para ficar registrado, porque quando a informação é jogada, não tem mais como tirar. E aí, quando as coisas acontecerem, as pessoas vão voltar nesses vídeos e aí o ensinamento vai ser geral. Porque vão dizer... Eles avisaram. Então a espiritualidade não brinca em serviço. A espiritualidade gente faz tudo perfeito. Lá em Kardec estava no planejamento que queimar os livros. Se não tivesse queimado os livros, pode ser que vocês não teriam um Pentateuco aqui. Não teriam. Ou pouquíssimas pessoas teriam conhecimento. Através da queima dos livros, o negócio estourou. Buf! Através da crucificação do Cristo, ele vira um mártir. Aqui nesse planeta, os planejamentos têm que ser assim. E continua tendo ser que ser desse jeito. Que vergonha, hein? Continua tendo ser que ser assim. Que vergonha alguém há um tempo atrás disse que eles já estavam encarnados para fazer um trabalho para dar continuidade a um trabalho só que não era só aquilo era aquilo e muito mais porque a humanidade desse planeta aqui não adianta você só falar. Só falar não dá muito ibope. Você tem que tirar um coelho da cartola. Tem que tirar um coelho da cartola. Você tem que pegar uma bola de gude, botar no bolso dele e depois enfiar a mão no seu e dizer, a bola de gude está aqui. E ele bota a mão no bolso e a bola de gude não está mais. Tem que fazer isso. Entende? Tem que colocar alguém dentro de um caixote e serrar no meio e depois separar. Aí chama a atenção. Teve um tempo atrás que eu disse que tinha um fio longo aqui de um pavio que tinha sido aceso lembra do Robocop quando tá mataram um muffy parece isso né? Nenọ, ih rapaz o pavio tá igual do Wolverine curtinho. Lembra do Wolverine? Qualquer coisinha pisou no pé dele ele ficava em fúria. pavio curto. <risos> eu acho que aqui no plano espiritual eu, eu vou mudar o visual eu vou fazer a barba <risos> vou fazer minha barba espiritual há um tempo atrás quando eu estava encarnado aqui eu disse que eu era um spiritual playboy o Pedro também spiritual playboy de bata Uh, estilo. 48 centímetros de braço. <risos> Spiritual playboy. Então, fala, 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 fala. Não acontece nada. Isso é caô. Mentira. Mentira sensacionalismo os planejamentos desses planejadores de reencarnações de missionários os planejamentos são feitos pelo Cristo lembra no domingo que o espírito dele se manifestou aqui? você viu o que o espírito dele disse? da rodinha, com a fonte no meio, que dizem que é inalcançável. Quando o espírito tossiu, eu parei de assistir. O espírito tossiu, aí já foi demais para mim. Sua ignorância me dá, é demais para mim também, é muito para minha cabeça o espírito está canalizado num corpo que não é dele e o corpo continua com as suas funções coração batendo, respirando tudo, está tudo aqui se a der vontade de tossir vai tossir, mesmo com o um espírito canalizado o corpo não é meu é dele, então tudo que acontece aqui eu estou sujeito ao que acontece com o corpo dele se ele infartar aqui de repente cair desmaiado acabou a canalização não é? se vir uma bala perdida e atirar nele não é o espírito que tomou o tiro, é o médium. Exemplo. Ou, depois que eu vi o espírito com um microfone, não, não. Aí já foi demais. Aí, não, não, não. Não, não. Aí foi muito. Santa ignorância. Santa ignorância. Gente, tem dimensões que se a gente sair cuspindo aqui para vocês, vai todo mundo embora. Até vocês que estão acreditando. Vai todo mundo embora. Vão chamar ele de louco. Então, o que, que acontece? São necessários, quando existe um trabalho que precisa chamar a atenção de muita gente e dar o ensinamento para muita gente dar o ensinamento para muita gente, então existe um planejamento de consciências que sabem muito bem como planejar, porque eles conhecem muito bem o arquétipo dos seres humanos daqui da Terra. Eles conhecem o perfil psicológico e eles conhecem as mentes dos seres humanos daqui. O comportamento. Se os das trevas conhecem a mente de vocês com profundidade, imagine os da luz. Os da luz conhecem as mentes. Eles conhecem numa profundidade estrondosa. Estrondosa. Então, eles sabem como agir. Eles sabem como agir. Hoje, o Pedro estava indo para a academia com a Sabrina. E ele parou, de repente, na rua, porque ele viu na mente. Não foi na frente dele como se fosse encarnado. Ele viu na tela mental um espírito que era, parecia um monstro com os dentões. Só que ele viu e sentiu a vibração do espírito. E esse espírito estava passando por ali, pelo bairro, na rua. E todo mundo, as pessoas, os encarnados passando, normal. Se os encarnados, de repente, vissem esse espírito, o que, que vocês acham que ia acontecer? O espírito estava ali. O espírito estava ali. Mas era só ele? Não, tinham outros. Nós só mostramos esse espírito para ele. Só tinha esse. Tinha... Nós... Não, me desculpe. Nós mostramos esse para ele. Mas tinham muitos mais. Tinham muitos mais. Assim era com Chico Xavier. Vocês acham que ele via tudo? Tinha 100 espíritos aqui. Ele via 10. Ele não via tudo. Chico não via tudo. As pessoas é que acham que ele via tudo. Né? As pessoas é que acham que ele via tudo. Ele via muita coisa. Claro, é uma mediunidade muito forte. Só que no universo... Onde existem seres que têm uma paranormalidade, uma mediunidade muito mais ostensiva, a mediunidade do Chico não era nada. Existem seres no universo que têm uma paranormalidade que eles encarnados, não estão desencarnados, não. Eles encarnados, eles concentram a mente, eles conseguem se desmaterializar e se materializar, se teletransportar para outro local. Isso é uma paranormalidade. Chico conseguia fazer isso? Jesus consegue. Jesus fez. Mas Jesus tem aquela evolução estrondosa, né? Ele fez isso encarnado. Fez isso encarnado. E esses registros serão trazidos. No tempo certo. No tempo certo. Então, aquilo que te parece loucura, impossível, é totalmente possível. Totalmente possível. Não podemos colocar limites em nada. Tudo é possível no universo, gente. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quando você fala, isso é impossível. Não, não é bem assim. Não é bem assim. O que te parece impossível no universo é totalmente possível. A limitação é que é grande. Porque o seu cérebro físico induz você a enxergar como realidade apenas o que é material. Sendo que existe uma realidade extrafísica muito mais expandida. E aí, quando você vai tentar explicar isso para alguns, não é compreendido, porque existem vários níveis evolutivos aqui e níveis de expansão de consciência. Então, tem gente que você vai ter que dar uma segurada. O Pedro estava com dois amigos essa semana. E aí, ele não toca no assunto em determinado lugar, porque a maioria ali... É melhor nem falar não tá agarrado a céu e inferno só e e pronto né anjo demônio ainda pensa nisso um deus com barba e é aquela coisa toda então você já viu né tem que ficar calado né senão não vai se estressar vai se estressar e ele não quer se estressar ele quer ficar zen então fala as coisas da matrix né e ou então de acordo com a religião deles de acordo com eles, como eles acreditam aí fica tudo bem aí não tem estresse só que aí, de repente, um chegou. Tinham dois, né? Um, dois, um dos dois começou a falar dos anunáques. Um veio falar para o Pedro. Junto com o outro do lado. Perguntando para o Pedro como é que foi o negócio de manipulação genética e tudo mais. E aí o Pedro o Pedro começou a tentar explicar aí o outro que estava do lado não, não, isso cê é muito viagem para minha cabeça, fica vocês dois aí com a loucura de vocês não quis nem ouvir, já saiu de perto <risos> já saiu de perto para vocês verem, começou a falar da realidade, olha como é que é programado, olha a hipnose dos negativos isso é, isso é, isso é obra dos reptilianos, gente para é, agirem dessa forma isso é hipnose é a maioria aí que está nisso você vê que o comando deu certo na hora? Quando começou a falar, fica com a loucura de vocês aí e embora. A hipnose lá é essa, para falar essas palavras e sair. E não voltou. Não voltou. Não voltou. Você acha que o que perguntou, só porque perguntou dos Anunnakis, tem a consciência expandida? Não tem, não. Quando Pedro começou a falar, ele entrou em colapso. Ele começou a ficar, sabe o quê? O Pedro estava falando manso, explicando para ele. Sabe o que, que começou a ficar? Ele começou a ficar irritado. Olha a hipnose. Ele começou a ficar irritado com o que o Pedro estava falando. E o Pedro percebeu a hipnose. Que aí entrou o assunto da reencarnação, porque tem que entrar. E aí ele começou a irritado, começar a falar. E se isso não existir? E se a gente morreu e acabou tudo? Quando ele disse isso para o Pedro, a gente já falou na mente dele. Para. Olha o que ele disse. E se morreu, acabou. Como é que o Pedro vai trazer um conhecimento para ele aprofundado e tentar explicar para ele que ele tem sete corpos? Não, vai entender. Não. Não vai. Ele infarta ali mesmo. Não vai. Está entendendo o tamanho do problema? e aí mudou de assunto não tem como continuar gente, não tem como continuar não tem como e isso é a maioria da humanidade daqui, percebam que vocês quando tentam falar a realidade como ela é, não são todos mas muita gente entra em fúria, já percebeu isso? isso é hipnose para continuar gado, é gado, gado, todo mundo é gado. Olha, é só isso aqui, todo mundo andando em fila Indiana, né? Sininho no pescoço tocando, mu, é gado, é gado. Tenta tirar da Matrix. Olha aqui, tem outros aí que tenta tirar da Matrix. Esse aqui também está tentando tirar da Matrix. Perceba. A fúria que vieram pra cima dele? Uma coisa... Uma coisa... É o Eipoc querer te tirar da Matrix. Uma coisa é o Eipoc querer te tirar da Matrix. Outra coisa totalmente diferente... É o Neil querer te tirar da Matrix. O Eipoc... Se tentar te tirar da Matrix... Vai ter um efeito legalzinho, mas não causa tantos danos. Mas o Neo, quando ele tenta te tirar da Matrix, causa um dano muito grande. Então, não vão ligar muito para o Mas o Neo, a ele é um problema. Ele é a ameaça. Ele é a ameaça. Alguém entendeu o que eu disse? Ele é a ameaça. Até porque o filme traz uma realidade. O filme traz uma realidade e uma profecia. Gente, vou repetir. O filme traz uma realidade e uma profecia de algo real. De algo que já estava em curso. Na vida aqui real, que na verdade é uma ilusão, né? Mas aqui os humanos daqui dizem que aqui é a vida real. Não. E não, 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 não. Era uma profecia de algo que já estava em curso, em curso, em curso e que já começou. Então, quando você sai da Matrix, e, e quando você sai já é um problema, porque vai vir todo mundo em cima de você, mas quando você sai e ainda tenta tirar um, um, uma humanidade inteira da Matrix, ah, meu amigo, aí ela toda vai vir para cima de você. Ah, vai. Vai. Vai, porque os agentes vão usar todos os seus instrumentos encarnados para destruir a sua ideia. Todos os seus instrumentos. Nós temos reptilianos encarnados, tá? até porque a, a, a mente reptiliana aqui é, é poderosíssima, é forte. Não, aqui na Terra não tem mente reptiliana, não. Que, que negócio é esse de mente reptiliana? O que, que é isso? Eu não sou um réptil. Vamos lá, vamos ver se a humanidade daqui tem mente reptiliana. Tem gente egoísta aqui no planeta Terra? Tem, tem gente sedenta de poder? Tem, tem gente pré-potente? Tem. tem gente arrogante? Tem. Aqui tem um ditado que cola muito com o planeta Terra. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Eu primeiro, você depois. Sim. Tem agressividade aqui, violência? Sim. Tem ganância? Esse é o cérebro reptiliano. Esse é o cérebro reptiliano. Esse é o cérebro reptiliano. Aqui tem fraternidade? Tem, mas é diminuto. Aqui tem amor? Tem, mas é diminuto. O reptiliano, o cérebro reptiliano ainda está maior. Só que tem gente que vive em fraternidade e amor, mas não causa nenhuma revolução. Fica quietinho ali na dele. Aí não causa não, não causa muito dano. Aí os reptilianos não ligam. Mas se você começar a querer, você já vive em fraternidade e amor, mas se ficar só você e sua família ali, não incomoda tanto. Mas se você falar assim, não, eu estou vendo que os outros não vivem que nem a gente aqui. Nós temos que propagar essa forma de vida nossa, de fraternidade, amor e paz. Então vamos começar a propagar no bairro primeiro. Tenta fazer isso. Tenta propagar no bairro. Não é no planeta, não. Tenta propagar no bairro, para você ver o que vai acontecer. Propaga no bairro o amor e a fraternidade, para ver. Os reptilianos vão vir com tudo para cima de vocês. Vocês não vão enxergar. Mas eles vão usar os seus instrumentos encarnados que se afinizam com ele. Se afinizam. Como é que acontece um processo de simbiose espiritual? Afinidade. Afinidade. Nós temos encarnados e desencarnados aqui. Por aí. Se você... Tem vício de cigarro, muito vício de cigarro. Um dia, uma pessoa que tem vício de cigarro vai morrer, não vai? Vai desencarnar, não vai? Tá. Então, quem tem vício de cigarro, tá, tá agarrado à matéria, tá agarrado às coisas daqui, dependendo da situação, tá? Cada caso é um caso. Porque tem gente que tem vício de cigarro, mas vive, vive numa fraternidade imensa, só faz o bem, aí o tratamento é outro. Estou falando daquele bem materialista, bem. Complicado ainda por cima, não é só cigarro, tem todo um problema interior, não faz de forma íntima, beleza. Agarrado à matéria, sensações, os sentidos. Tá. Ele desencarna. Ele não tem mais corpo, mas ele quer continuar fumando. Ele quer continuar fumando. E quando dizem que se você tem um vício, quando você desencarna, você vai querer continuar. E o vício, aquele vício é aumentado dez vezes mais. Você vai ficar louco querendo o cigarro. Louco, louco, e você vai fazer de tudo para ter esse cigarro, e isso é com todas as drogas. Você vai fazer de tudo para ter esse cigarro. Imaginem um vício de crack aumentado 10 vezes, um vício de cocaína aumentado 10 vezes. Imaginem, hum? tá? Estou falando do cigarro, mas isso serve para todos os vícios. Então ele vai querer o vício, ele vai ele, que ele não tem mais corpo, ele precisa de um corpo. Ele vai pegar o, o corpo de quem? De quem tem o vício no cigarro. Primeira pessoa que ele vê na rua fumando cigarro, ele vai se acoplar na aura da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem um duplo etérico. O duplo etérico é onde está a sua energia vital, que é o seu ectoplasma, que mantém a sua imunidade em dia e os seus órgãos do corpo físico funcionando. Quando você tem o vício, toda a substância da droga ou do cigarro fica no teu ectoplasma. Fica no teu duplo etérico. Então ele se acopla na tua aura e ele se alimenta daquilo da substância do vício que está no duplo etérico. Aí ele se sente bem, saciando o vício dele. Ou seja, ele fuma junto com você. E se você parar de fumar, ele quer mais ele vai ficar falando, fuma mais, fuma mais, você não vai ouvir, mas vai vir aquela vontade louca, você nem está querendo, mas está com vontade, e não sabe por que está com vontade, você não quer, você não quer mais aquilo, mas a vontade está forte, mas você não quer, por que a vontade está forte? Porque o espírito viciado que está acoplado em você, está te pedindo mais. Ele está te forçando a fumar mais. E aí você vai lá e fuma, mesmo sem vontade, mesmo lutando contra, mesmo não querendo mais. Porque o espírito está querendo. Esse é um processo de simbiose. Você atrai o quem para você? Aquele que se afiniza com você. Aquele que gosta da mesma coisa que você gosta. E às vezes não é um só. São vários acoplados em você. Vários. Como desfaz isso? Largando o vício. Aí eles saem. Eles vão procurar outro que fume. Largando o vício. E quando, se você desencarna com o um vício, você se torna um deles. Você se torna mais um desses. Você vai virar vampiro. Aí você vai em cima do outro encarnado. Você vira vampiro. Então, é os que se afinizam. Então, quem tem um cérebro reptiliano vai se afinizar a quem? Aos reptilianos. Aí os reptilianos vão te dirigir. Os espíritos vos dirigem. Aí os reptilianos te dirigem. Então, todo o trabalho da luz que, que vier na internet, para mim, se for um trabalho desse, que é para expandir mesmo, para trazer o um novo, para as pessoas pararem com essa visão mística, religiosa, e entender que tem um universo com um planeta, com seres de outros mundos, e que o negócio não é religioso como muitos pensam, ah, isso aí vai abalar as trevas. Então, eles vão se acoplar em quem? Nos seus instrumentos encarnados que pensam igual a eles. Maledicentes. Maledicentes. Sim, quando você começa a falar mal de alguém, ofender, caluniar, injuriar, cometer esse tipo de crimes, porque é crime, então, o que que acontece? O reptiliano vai logo para cima de você. Você vira instrumento dele. Você vira instrumento dele. Aí ele te usa. Com uma marionete, vergonhosamente usado como uma marionete. Ah, mas eu não acredito. eles começam a gargalhar. <risos> eles adoram quando você não acredita. Adoram. Pergunta para o Pedro. Ele já ficou frente a frente com o um reptiliano. Com um lagartão desse tamanho aqui, de 2 metros de altura. Pergunta para ele. Nós levamos ele lá. O lagartão furioso com ele, violento, agressivo, igual um monte de encarnado que tem aqui. A fim, a fim dele, né? Afim, afinizado. Igualzinho. Igualzinho. Furioso com ele. Então, para o reptiliano ficar furioso com ele, é porque ele está incomodando. né Porque ele está incomodando. Senão, o reptiliano não ficaria furioso com ele. Se ele estivesse fazendo tudo o que o reptiliano quer, o reptiliano ia tratar ele a pondeló. Não, vem aqui. Isso é, é bem tratado. Lá na base do reptiliano, ia ser bem tratado, instrumento. É bem tratado. Pão de ló. Se ele ficou furioso, é porque o cara está incomodando. Está fazendo as pessoas pensarem. Está né? fazendo as pessoas pensarem muito. Está né? fazendo as pessoas mudarem. Ou será que não tem ninguém ali que está assistindo que largou as drogas? Não tem ninguém ali que largou as bebidas, não? Que largou o cigarro? Que largou a promiscuidade? Tem gente ali que está assistindo, que deixou de ser agressivo e violento e está mais calmo, mais sereno? Mais em paz? Eu acho que tem bastante, né? Então, isso vai incomodar os reptilianos, porque estão deixando de ter o cérebro reptiliano. E os reptilianos não querem isso. Eles querem o cérebro reptiliano aqui, na Terra. Quanto eles não querem. Quanto mais emissários eles arregimentarem, melhor. Sim, e aqui tem bastante. Tem bastante em afinidade com eles. Ih, tem muito. Tem muito, tem um monte. Nossa, eles adoram religiosos ortodoxos, que entram em fúria quando você fala alguma coisa diferente do que eles acreditam. Aí eles reagem, né? Reagem a público, né? Para dizer que aquilo tudo é uma balela, é uma mentira, porque está contra a doutrina dele, gente de visão estreita, ignorante, que não tem visão ampla, não, não tem evolução espiritual também, né? Eles adoram esses religiosos ortodoxos, de todas as religiões, todas. Espírita, umbandista, candomblé, evangélico, não é a religião o problema. O problema são as pessoas ortodoxas, a religião não. As religiões são maravilhosas, as religiões são lindas, todas, são lindíssimas, gente. A católica é muito bonita, a evangélica é linda, a umbanda é linda, o candomblé é muito bonito, o espiritismo é bonito. Todas as, são, as religiões são lindas, Deus fala em todas, de acordo com a sua crença. Por isso que tem que se unir todos, todo mundo se respeitando. Não tem problema. Você acredita desse jeito? Beleza. Não tem problema. Vem cá, tu é meu irmão, tu é filho de Deus também. Ah, você é ateu? Beleza, não tem problema. Vem cá, eu gosto de você, eu te amo. Vem aqui, vamos fazer o bem. Depois que o ateu desencarnar, quando ele chegar lá no plano espiritual, ele vai ver o plano espiritual e o problema acaba. O problema acaba. O cara está encarnado. Está na ilusão, está no esquecimento. Deixa. Às vezes o ateu ali é um espírito mais evoluído. É um espírito mais evoluído. Kardec era evoluidíssimo era cético. Programação. Programação dos seres angélicos lá da rodinha no sol. Programação. Vai nascer cético, tá? Mas depois... Mas você percebe que, mesmo sendo cético, as atitudes são totalmente fraternas, são totalmente evoluídas, né? Sim. Por isso que você vê, vocês veem vê um monte de ateu gente boa, que só faz o bem. Por quê? É evoluído mas não acredita em Deus, no que diz a espiritualidade. Não tem problema. Quando ele desencarnar, chegar lá, se ele for evoluído, ele recobra as lembranças, ele vai lembrar. Ele lembra rapidinho quem ele é, ele lembra rapidinho qual foi a encarnação anterior a outra, a outra, a outra, porque quanto mais evoluído, você lembra das outras encarnações. Agora, quem é cheio de dívida, ah, aí não pode lembrar, não. Eles trancam. Ah, eu quero lembrar. Eu fui quem na outra encarnação? Não, não, não. Não pode saber, não. Só a atual. E reencarna sem saber qual era a outra encarnação anterior. Sem saber. Porque não vai aguentar saber. Não vai aguentar saber sobre si mesmo. Não vai aguentar se conhecer. Não vai aguentar, não vai suportar. Aí o cara pode se transformar num ovoide. Já pensou? Aperta um botãozinho na cabeça dele e lembra de, de pelo menos umas três encarnações passadas que ele fez umas coisas bem complicadas. Sabe o que acontece? Ele vai sentir uma culpa tão estrondosa que ele vai se autodestruir ali vai se transformar num ovoide ali. Então não pode lembrar. Aí fala assim, não, isso acontece lá, tá? Nas colônias, isso acontece. Não, eu vou me controlar, eu tô pronto, eu aguento. Aí eles não deixam. Mas tem um caso ou outro que eles fazem assim, tá bom, então eu vou te mostrar uma, uma, não é na encarnação inteira não, uma atrocidadezinha só de uma encarnação passada. Da, da encarnação anterior a essa que você desencarnou agora, da anterior... Vou mostrar uma atrocidadezinha, sendo que ele fez várias. Aí mostra uma atrocidadezinha. Ele falou que estava preparado, não falou? Aí quando mostra, nossa senhora. Mas é um berreiro, rola no chão, se joga, chora. Imagine se mostrasse tudo o que fez. Imagine. E se mostrasse as outras? Tem gente que não precisa nem mostrar as outras. Só mostrar a anterior toda... Já, já, já Ovoidização. Ah, <coughs> explode o corpo astral. É desse jeito, hein? É desse jeito... Que acontece com um monte de gente lá embaixo. Com um monte de gente. Assassinou 50. Nossa, desencarna. Porque enquanto está aqui encarnado... O corpo físico está segurando você aqui na terceira dimensão. E mantém você no esquecimento... As coisas são bem menos intensas, as faculdades do espírito estão todas diminuídas por causa do corpo físico. Saiu do corpo físico, desencarnou, as coisas aumentam muito, de um para um milhão, né? De um para cem não, né? De um para mil nem um para dez mil não, e nenhum para cem mil. É de um para um milhão que aumenta as sensações. Um para um milhão. Aí, meu amigo, aí. A culpa vem forte de todos os crimes que foram cometidos contra o próximo, contra as leis de Deus. Todos os crimes. E aí o processo de ovoidização com alguns vai bem rápido. Começa a, se, começa a cair pedaços do corpo astral, sim. começa a se degenerar, degenerar e explode tudo. E puff, aí vira uma bolota assim, uma geleia, com uma monoideia que é monoideia? Pensamento repetitivo. Só pensa naquilo. Ficar vivendo, revivendo os crimes cometidos, eternamente. Vivendo. Um looping eterno. Um ser sem razão. É uma segunda morte. Isso é morte de verdade. A morte do corpo físico não é nada na frente disso. É uma segunda morte. Isso daí não serve só para assassinos, não, tá? Serve só para assassinos, não. Se você levou Vamos supor que você levou você levou dez pessoas ao, aos vícios de drogas. As, as dez pessoas são viciadas porque você levou elas ao vício. Você desencarna, a culpa vai vir forte. Você pode se transformar no ovoide. Se você aplicou maledicência, vamos supor assim. Vamos dar um exemplo. É, Jesus Cristo encarna aqui. Jesus Cristo encarna. Aí ele começa a fazer a obra dele para as pessoas. Aí você fica a encarnação inteira sapecando em cima dele, falando mal dele, dizendo que ele é charlatão, caluniando, difamando, injuriando, sei lá, na internet para um monte de gente. Durante anos você faz isso. Tá? E com isso, o que, que acontece? É... A humanidade daqui, uma grande parte dela é ignorante, é imatura, e são facilmente manipuláveis, sabe? Às vezes você é detentor de um grande magnetismo, você tem um magnetismo forte, você consegue manipular as mentes, você às vezes tem conhecimento para hipnotizar, para manipular, você sabe como fazer. Então você consegue arregimentar uma quantidade grande de pessoas para pensar igual a você. Você incita essas pessoas a pensar igual a você, a atacar o Jesus encarnado a ofender, caluniar, injuriar. Você está influenciando essas pessoas que, se essas pessoas ouvissem o que Jesus ia falar, elas iam mudar, iam melhorar. Então você está se aproveitando da ingenuidade dessas pessoas, da imaturidade delas e da mente fraca delas para manipulá-las, para elas atacarem o Jesus encarnado. Aí você faz isso durante anos. Aí você desencarna de repente. Aí você, quando desencarna, você olha para o Jesus encarnado e você olha para o Jesus encarnado você não vê mais o corpo só, você começa a ver o espírito dele. Aí você vê que ele realmente era Jesus. É um exemplo só, entendeu? Você vê o espírito dele, você está desencarnado, você vê. Aí você vê que ele era Jesus, de verdade, que ele veio fazer um trabalho bonito. Aí você vê todas as pessoas que você influenciou a atacarem ele. Aquela quantidade toda de gente, milhares de pessoas, mil, duas mil, três mil, cinco mil, dez mil. Aí você vê a besteira que você fez. Aí vem a culpa. Vem a culpa. Você pode se transformar no ovoide. Sabe por que eu estou falando isso? Porque teve um monte de gente da época de Jesus, lá na época dele, que quando desencarnaram e viram que o mestre era o mestre de verdade mesmo, viraram ovoides. Pessoas que atacaram Jesus naquela época. Sim. Porque tem gente que mostra. E, e vê. E vê. Irmãozinho, vem cá. Olha aqui, o que, que você fez. Olha lá quem ele é. Eu não sabia. Eu não sabia, mas sentiu. Não. Aí virou void. Foram todos? Não. Não, porque tem uns ali que já eram bem trevosos mesmo, reencarnados. E já conheciam um o mestre mesmo, já sabia que era ele, tanto é que quando viram o mestre, sentiram e já sabem que é opositor a eles e ataca mesmo e ainda ficou feliz lá, achando que venceu, ficou comemorando, porque viu ele assassinado, sendo que perdeu, né? Olha a cabeça do cara, olha a cabeça do cara. Tirei a vida dele e venci, que nada, a morte ali foi a vitória. Os ataques propagam a, a obra, os ataques propagam. Quanto mais torturar o missionário, mais a obra se propaga. Quando a obra é da luz, tá? Quando é da luz, né? Quando é da luz. Então, tem gente que quando viu o mestre, que ele era, depois que desencarnou, né? Viu o mestre, se transformou no ovoide. A culpa é culpa. Culpa. Sabe o que é isso? Não vem um, um... Deus não chega e fala assim, vou te castigar agora. Não, não tem nenhum juiz, não. Sabe quem é o juiz? é a sua consciência sua consciência é o juiz será que vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir depois que ver algumas coisas? não vai não não vai não não vai não então é, qual é a atitude a ser tomada? a mais inteligente Ficar na sua melhor, silêncio, quietinho, né, porque pela ignorância você pode tomar atitudes que você vai se arrepender muito depois e pela ignorância você pode tomar atitudes que pode demorar décadas, talvez séculos para você reajustar, para reajustar, porque Deus é amoroso, Deus é muito amoroso. Ele vai te acolher. Você pode explodir um sistema solar inteiro. Explode um sistema solar inteiro. Sabe o que, que Deus vai fazer? Ele vai te pegar vai falar, "Oh meu filhinho, como eu te amo. Destrói a galáxia inteira. Ele vai agir da mesma forma. Só que ele vai pegar você com todo amor e carinho e ele vai colocar você para você pagar tudo o que você fez. Tem que pagar. Vai ter que pagar. E vai doer, hein? E vai demorar um bom tempo. Foi aquilo que eu falei. Ah, mas eu... A encarnação inteira eu fui uma boa pessoa, bom filho, só fiz o bem, não sei por que isso acontece. Não sei por que isso acontece comigo, fiz só o bem, queimou bastante coisa, queimou, mas foi, foi um sistema solar inteiro destruído, né? ou uma galáxia inteira. Mesmo fazendo muito bem, uma encarnação inteira não foi suficiente, uma encarnação de 80, 90 ou 100 anos não foi suficiente. Vai precisar mais de 653 encarnações, dando tudo errado. Foi uma galáxia inteira destruída. Né? E foi pouco, em 653 encarnações é pouco porque ele ele diminui ele diminui o se você começa a fazer as coisas boas e você resolve fazer bem não era 653 eram 15 mil então para você não ficar 15 mil encarnações ele reduz para 653 tá bom né 653 só tá bom dando tudo errado mesmo fazendo bem Aí você vai falar assim, não mereço isso. Você vai falar assim, filhinho, vem cá. Abre a telinha aí. Olha lá você explodindo a galáxia, com milhões de planetas dentro e, e incontáveis seres. Era 15 mil que você tinha que... 15 mil encarnações de 100 anos, dando tudo errado, mesmo fazendo bem. Eu reduzi para 653. Ah, mas 653 é pouquinho. 653 encarnações de 100 anos é pouco. São só 6.300 anos. Ou mais? 63 mil anos? <risos> e aí? É melhor pensar duas vezes, né? Antes de... Né? Antes de... De fazer algumas coisas, né? É melhor fazer o bem. Melhor fazer o bem. É melhor fazer o bem. Imagina, hein? Milênios, milênios, milênios. Você fazendo tudo certinho, hein? Correndo o risco de ainda cometer erros. Porque não aguento mais. Estou fazendo tudo bem já há 100 encarnações. Não aguento mais. Aí se rebela. Ih, aí ferrou. Aí vem mais débito. Os 653 aumenta para 1.600. Aí não melhora nunca. O dragão número 1 um canalizou com Pedro aqui, há um tempão atrás, tá? não tinha canal do YouTube ainda. Canalizou lá no quartinho. Estava ele e a Sônia. O dragão canalizou nele. Falou com a Sônia mais de 40 minutos. É que ela perdeu o áudio. Ela perdeu. Falou mais de 40 minutos. A Sônia querendo falar assim para ele, por que, que você não vem para a luz e tudo mais? Sabe o que, que o dragão disse? Não tem mais salvação para mim. Na verdade, tem. Mas sabe por que, que ele disse não tem mais salvação para mim? Gente, ele explodiu vários planetas. Ele tirou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vidas. Ele sabe, ele conhece as leis de Deus. Ele sabe que vai demorar uma eternidade para ele queimar todos esses débitos. Por isso que ele disse, não tem mais salvação para mim. É melhor eu ficar aqui no mal, porque aqui eu reino. Aqui eu estou reinando. Se eu é, entrar na política do cordeiro, aceitar, vai doer, porque ele vai ter que pagar. Imagina, hein, gente? Imagina o tempo que não vai demorar para um espírito desse pagar todos os débitos. O cara explodiu planetas com todo mundo dentro. Ele explodiu aqui no sistema solar aqui um planeta que chamam de Ergue. Né? Entre Marte e Júpiter era o quinto. Era o quinto planeta. Tem a, os asteroides estão lá ainda. Sim. tem extraterrestres que chegam ali e querem saber a história que aconteceu eles, e, esses têm mediunidade de verdade né? e não são arrogantes não são cheios de, vai, cheio de vaidade eles fazem assim, olha só botam uma mão assim ó, eles estão na nave, aí abre uma comportazinha na nave, eles botam a mão assim de frente para as pedras 10 segundos, já sei a história do planeta inteiro isso é mediunidade já sei a história do planeta inteiro. Eles gostam de estudar, eles gostam de saber a história das coisas. Né? Ele destruiu o dragão número um, destruiu o planeta Erg. Com todo mundo dentro. Com bilhões dentro. Só que ele não fez isso só no Erg. Ele fez isso em outros. Sabe por que ele destruiu o planeta Erg? Porque não quiseram fazer o que ele queria que fizesse. Não quiseram fazer. Ah, não vai fazer o que eu quero não? Então vou explodir o planeta com todo mundo dentro. Ele é um ditador... Tem que fazer o que ele quer, a vontade dele. É um draconiano ditador. É bem parecido com os reptilianos. Né? Praticamente a mesma coisa, né? Então, então o que, que acontece? Imagine os débitos de alguém que explode em um planeta com bilhões de seres dentro. Ele fez isso em vários planetas, ele já faz isso há muito tempo. Ele vem de um sistema solar e muito distante que nem os benfeitores espirituais daqui da Terra conhecem. São poucos que conhecem. Só Jesus lá, a galera dele. O negócio é antigo, antigo. Jesus sabe exatamente quem é ele, quem é o dragão número um. Então, a história é bem diferente do que sua Bíblia conta. Ou a história está ali, mas você interpretou de uma forma infantil. Interpretou de uma forma infantil, né? Interpretou de uma forma infantil. Que a realidade é outra, é de cosmo é de universo não é de anjinho e demôniozinho e céu e inferno não, o negócio é bem mais amplo bem mais amplo então, o dragão canalizou com ele e falou você é, não tem mais salvação pra mim né mas por que que o dragão vai canalizar com ele com tanta raiva, se preocupando com esse trabalhinho aqui se ele só se preocupa com coisas planetárias isso aqui todo mundo fascinado esse louco aqui esse maluco por que que o dragão vai se preocupar com ele, com esse trabalho aqui? por quê? ele foi desdobrado lá ele ficou frente a frente com o dragão os mentores estavam atrás e falaram você está no reino dos dragões. Ele totalmente consciente, de dobrado naquela dimensão. Apareceu um lobo preto, grande. Começou a andar para lá e para cá. Parou na frente dele. E, de repente, se transformou num homem de dois metros e pouco de altura. Um homem belíssimo. Era ele. Era ele. Aí, ele voltou para o corpo. Ligou para a Sônia e foi fazer a oração. O dragão canalizou pela primeira vez. Pela primeira vez, sem ele saber. O dragão canalizou pela primeira vez forte. E aí começou a falar tudo o que ele falou. Né? Começou a falar tudo o que ele falou. E uma das coisas que o dragão falou foi assim... É, garga chegou gargalhando. Moleque petulante, você me atrapalhando de novo. Milênios, você me atrapalha. É... E gritou, ai Davi, você de novo... Chamou Pedro de Davi, mas o Pedro não é a reencarnação de Davi. Davi foi Hitler. Davi é uma nomenclatura. Né? A Sônia explicou para o Pedro depois, quer dizer que é um missionário de Deus e tal, chama de Davi. Ai, Davi, você de novo. E o Pedro falou, quando acabou a canalização, porque ele estava consciente, a Sabina teve que trancar a porta, porque foi uma, ele gritou, né, falou alto, senão a mãe do Pedro ia vir com tudo. E era consciente, mas as palavras saíam. A canalização foi muito forte. Muito mais forte do que agora. E, e aí, quando acabou a canalização, o Pedro falou, mas eu não sou o Davi. A Sônia, não, é isso, isso, isso aqui. E aí o Pedro já tinha um certo conhecimento sobre os dragões, a Sônia não tinha, e o Pedro explicou para a Sônia e disse, ô oh, Sônia, o, 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 os dragões eles só se preocupam com coisas planetárias. Eles não vão se preocupar com um trabalhinho espiritual como o nosso. Aí a Sônia chegou para ele e falou assim, Pedro, isso foi lá, lá atrás, não tinha canal de YouTube ainda não. O Pedro está no esquecimento total, ele não lembra do planejamento. Não lembrava nem quem ele era. A gente Tiraram tudo. Ele precisava levar uma vida totalmente normal, fazia parte de programação. Aí a Sônia falou, Pedro, eu recebo informação sobre esse trabalho espiritual desde que eu era adolescente, uma senhora de 60 anos. Pedro, eu estou esperando essa obra há mais de 40 anos, foi o que a Sônia disse para ele. A espiritualidade vem avisando, através dos pastores dentro das igrejas, da forma que eles falam, né? da forma que eles entendem, vem falando dessa grande obra há mais de 40 anos. A obra é estrondosa de grande. A obra é planetária, Pedro. E a Sônia ainda falou assim para ele, Pedro, a sua missão é planetária. E o Pedro, você está louca. Pedro falou, você é louca. Falou para a Sônia, você é maluca, que planetária. Ninguém conhece a gente. Uma salinha aqui com cinco pessoas? Como é que vai ser planetário? Como é que isso vai se propagar? São só eu, você, seu Adil e mais três? A Sônia falou para ele, Pedro, a obra é planetária. Tua responsabilidade é grande. Deus já te deixou você brincar bastante, acabou. Confia. Isso aí, ela falava isso direto para ele. Ainda fala até hoje, confia. Confia. Depois dessa canalização, sabe o que aconteceu? na canalização dele com o dragão, sabe o que aconteceu? O dragão ficou três dias e três noites na mente dele, oferecendo o mundo todo para ele. O dragão botava as imagens na mente dele, mostrando as mansões que ele poderia dar para ele, cheio de mulheres dentro, quantas mulheres ele quisesse. Mostrou os carrões, Mostrou a quantidade de dinheiro que podia dar para ele. Ele falou, eu te dou o mundo inteiro. O dragão ficou três dias seduzindo ele. E ele vendo claramente tudo na tela mental. O dragão mostrando tudo. Eu te dou tudo isso se você se prostrar diante de mim. E abandonar o cordeiro. Que coisa, hein? mas ele só se preocupa com coisas planetárias ele não vai se preocupar com um médiozinho de Araque fascinado o que que será que a espiritualidade tem preparado para cá, ou será que isso tudo é uma grande mentira, que fala, fala, fala e nunca acontece nada que o máximo que acontece é os médios ficarem se tremendo quando sentem energia <coughs> O que será? Essa casa não passa de um, não tem nada espiritual. Ele é que é um ótimo ator. Né? O dragão número um. Se manifestou aqui, estava na cola dele, querendo destruir com o trabalho. Ele foi lá e ficou frente a frente com ele. É. Se prepara quando o vídeo entrar. Zoroastro? Zoroastro? Nós teremos muitos ensinamentos. A evolução vai ser maravilhosa, mas muita gente vai evoluir. Vai evoluir de um jeito que a espiritualidade não queria. Não queria. A espiritualidade... Queria que evoluísse de uma outra forma, porque Deus dá a chance. Lembra do que, que eles fizeram com o, 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 os três irmãos do canal Espiritualidade na Prática? Mas que ensinamento, hein? Que pancada, hein? Não entenderam quando ele estava na live com o pessoal do Espiritualidade na Prática que ele disparou aqui que nem uma matraque, não conseguiu parar de falar? Não entenderam. Quando acabou a live, a Sônia e a Sabina vieram em cima dele e falaram Pedro, você tinha que ter deixado eles falarem. Você ficou falando que nem uma traca, pelo amor de Deus. Não entenderam. Não entenderam. E a gente disse que isso ia acontecer. A gente disse que isso ia acontecer aqui dentro. Que os de dentro não iam entender certas coisas que acontecessem. Gente... Vocês não têm ideia de quem canalizou com ele quando ele disparou que nem uma matraca. Perceberam que ele falou com autoridade? Foi um guardião acima dos planetários que as pessoas não conhecem. Um senhor de um guardiãozão, que ele saiu falando, você viu que saia tudo em cadência, que ele não gaguejava, que ele falou, nós vamos tomar uma atitude mais excelente. Nossa, quando ele falou isso, eu rolei no chão nossa eu peguei língua de sogra eu assoprei, taquei confete taquei estalinho no chão soltei bombinha soltei tudo morteiro nós tomamos uma atitude mais excelente, nós não vamos dizer que vocês estavam mistificando o anonimismo nós vamos abraçar vocês porque isso é fraternidade isso é amor, ele falou, porque eu amo vocês, vocês são filhos de Deus, meus irmãos, eu nunca faria isso com vocês, isso é amor, isso é fraternidade, ele não quis saber se eles estavam mistificando ou no animismo, ele abraçou e apoiou, e eles não estão no animismo e mistificando, eles estão canalizando, mas o Pedro não quis saber disso, ele foi lá e abraçou, isso é atitude fraterna e amorosa, Não colocar a cara em rede mundial e dizer que está no animismo e mistificação e estão incorporando as nossas entidades venerantes que só pertencem a gente. Tomando atitudes totalmente antifraternas e anticristãs. Isso é ensinamento. Isso é ensinamento. Lembra do que eu disse? Ele é desses que vem e faz. É um protótipo de Paulo de Tarso vem para dar ensinamento para aqueles que se dizem os detentores da verdade, que são hipócritas, hipócritas e raça de víboras, endividados e que vieram com uma missão para quitar débitos que é muito mais para eles do que para as pessoas que serão atingidas pelo que eles fazem. Porque os débitos são muitos. Lembra? Se falar se mostrar as outras reencarnações passadas, que viram o void, é melhor não saber? Então, são desses, endividados. Porque médium aqui na planeta Terra é a pior raça que existe. É. Médium aqui na Terra é a pior raça que existe. São os mais endividados de todos. São os mais tranqueiras. São os mais ruins. São os mais podres. que quando vem um missionário de verdade com mediunidade, não é compreendido, ainda é atacado. Lá atrás, Paulo de Tarso era usado dessa forma aqui. Ele falava amoroso com quem estava direitinho, mas quem estava na rebeldia, ele falava com autoridade assim. Falava mesmo, por isso que prendiam ele, por isso que espancavam ele, porque ele chegava lá e falava mesmo. Não tinha medo de ser espancado. Ele falava: Eu tenho um alvo. Meu alvo é o Cristo. E esquece os homens, o que eles pensam, o que eles vão fazer. Meu alvo é o Cristo. Assim Paulo de Tarso falava. E quando ele chegou, que a, que, que a, que a Sabrina. A Sabrina. É, porque quando ele chegou, ele estava naquela vida de mundão e tudo mais. E os espíritos sabiam que isso tudo estava no planejamento. Então, era uma série de canalizações e incorporações no quarto dele, na Sabrina, que o céu descia para ficar conversando com ele. Durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, ele falava, gente, o que, que é isso? Jesus conversando comigo, canalizado com a Sabrina por duas horas? O negócio deve ser sério. O negócio deve ser importante. E a Su, que é a mãe dele de cabeça, a Su canalizou lá com a Sabrina, incorporou também na Sabrina, e falou para ele, é, você vai ser usado como Paulo de Tarso. E o Pedro não está ligado à religião, não sabia muito da história de Paulo. Foi perguntar para a Sônia depois quem era Paulo. Aí ele foi falar para a Sônia, quem disse isso? A Sônia falou, e ele disse, foi a Detsu, falou que eu vou ser usado como Paulo de Tarso. A Sônia respirou fundo, porque a Sônia já conhece. Respirou fundo e falou, Pedro... Vem cá que eu vou te mostrar quem é Paulo de Tarso. E aí mostrou para ele. Ligação direta com o Cristo, com Deus. Paulo de Tarso canalizava com Jesus o tempo inteiro e outros espíritos da luz, que na época, no tempo dele, ele dizia que era o Espírito Santo do Senhor. Era extraterrestre, era, era tudo quanto é tipo de espírito, inclusive Jesus, Maitreya e outros E é o que está acontecendo agora. Só que hoje, não tem espancamento, né? não tem assassinato. Aí, o espancamento é com a língua. Né? O espancamento é com a língua. E com, com as mãos também, quando escreve. É? é. Não, estou no, no cafofo da minha casa, não tem ninguém aqui, estou atrás do computador. Eu, eu, é, quando eu tô na frente das pessoas, eu sou um homem-aranha, um mero homem-aranha. Quando eu tô dentro de casa, atrás do computador, eu viro Dark Side. É... Dark side o um incrível Hulk né? e mostro quem eu sou né? então ela falou isso perceba que fica né Será que isso será que aquilo será que exagerou será que mas vai lá e fala Então, é o que está acontecendo é conserto. Profeta de conserto, dá o um nome. Profeta de conserto. O que, que é conserto? Consertar o que está quebrado. Né? Vem para modificar. E, às vezes, o negócio está quebrado já há muito tempo. Está quebrado há muito tempo. E o conserto tem que vir com mais força. Tem peça que você tem que pegar um martelo e ficar batendo com força. Tem peça que não dá para você... Passar sua lixa assim devagarzinho, não a lixinha. Assim, não tem peça que tu tem que pegar um martelão de borracha e bater com força para consertar, né? Foi dito tudo lá atrás. Canalizavam com a Sabrina, incorporava que ele não incorporava ainda, né? E falava: "Vai acontecer isso, 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 isso. Vocês serão incompreendidos, humilhados, escarnecidos. É, vão tramar contra vocês. Será traído. Serão traídos. Vai ter gente que vai se unir a vocês, vai apoiar e depois vai se voltar contra. Aconteceu isso? Alguém apoiou e se voltou contra?" Será que aconteceu? Enquanto está incorporando Exu, e Preto Velho, começou a canalizar Jesus extraterrestre, aí já foi demais para minha cabeça. Aí não. Aí não. Sim. É. Aí já foi demais. A Kenaton começou a canalizar Faraó, Faraoa, né? Chico Xavier, Jesus, aí foi demais. Mas aí perguntam, mas como é que dizia antes que era uma canalização com Akhenaton se disseram que ele é a reencarnação? Sim, a espiritualidade falava o seguinte, a espiritualidade mostrava tudo como se fosse uma canalização e sentia, via a imagem do Akenaton na mente, tudo. Tudo a espiritualidade fez, quando, na verdade, era uma manifestação de uma reencarnação. <risos> Domingo, ele estava sentado ali. Colocaram a música, não foi? Percebeu que ele fez vários movimentos diferentes? Um movimento foi assim, o outro foi assim, e foi mudando? Aquilo dali era a manifestação de várias reencarnações. Ou alguém não entendeu isso aqui? foi isso <risos> ou o eu superior eu acho que se eu falar demais agora eu vou mexer vai, vai muito contra a doutrina não eu vou falar eu vou falar tem uma técnica que você que tem espíritos superiores, sabe quem faz isso? Maitreya, Jesus, ele vai na linha do espaço-tempo, aí ele volta lá no tempo, na época de Akhenaton, aí Akhenaton vai dormir, e eles fazem com que Akhenaton canalize com ele, dormindo, só que há 3.300 anos atrás, e o que eu falei agora foi demais para a cabeça. Melhor cortar, hein? Melhor cortar essa parte. Vai dar problema, hein? Vai dar problema. Porque pode ser que alguém possa cortar só essa parte e colocar no seu canal no YouTube. Vamos ver esse áudio aqui para os nossos estudos ortodoxos e de visão estreita e completamente limitado. Gente, dá para fazer coisa que vocês nem imaginam. Tempo não existe. Tem espíritos que têm 50 bilhões de anos de idade que brinca de ir no futuro, no passado, no presente. Brinca. E ele não pode estabelecer uma conexão na linha do espaço-tempo e o cara está lá, 5 mil anos atrás, incorporar aqui, agora, dormindo lá, dorme e, 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 e desdobra de trás aqui o espírito do cara e incorpora num médium aqui? N não aceito. Loucura. Seu livro dos médios é só uma introdução. O mediunismo do, do Ercílio Mais também e os outros. Apesar de um ser um pouquinho diferente do outro, explicar um pouco mais que o outro e tal, traz uma coisinha mais do que o outro. Sim, tudo introdução. Tudo introdução. Então existem várias formas, né, de certas coisas acontecerem, certas coisas acontecerem, né. E tem dons mediúnicos que não pode ser, não podem ser abertos em determinados médiums. Tem que é, é, serem algumas pessoas que têm maturidade e estão preparadas para certas faculdades mediúnicas serem abertas, que não vai deixar subir a cabeça não vai deixar subir a cabeça. Porque sobe a cabeça. Com um pouquinho que tem, já subiu. Já subiu a cabeça. né? Imagine se der, por exemplo, botar a mão assim e saber a história do negócio todo em detalhes. Imagina se olha para ele assim e vê dez reencarnações dele anteriores em detalhes, tudo. Imagina. É, é, não pode dar isso para certas pessoas. Né? Os médios daqui da Terra, eu disse lá atrás, que são complicados, né? Então, e esse complicado está inserido um monte de coisa. Arrogância, prepotência, ganância, sede de poder. Tudo isso. Fala de amor, fraternidade, tem que falar mesmo, continua falando. Mas não tem aquilo. Não tem. Não tem. Está desenvolvendo, desenvolvendo. Desenvolvendo. Entendeu? Então é bom adotar uns bichinhos, porque pra, os bichinhos são bons para desenvolver o amor. Adotar gatinho, cachorrinho. Né? Pra, pra, ajuda a desenvolver o amor. Ajuda. Então é bom ter. Né? Né? Tem, tem gente que bota até trabalhos para médiums para cuidar dos animais, para alimentar os animais, cuidar dos animais, para desenvolver, porque os animais ajudam muito isso, a desenvolver o, o amor tem, 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 tem crianças que têm certos problemas mentais e tudo mais que tem uma terapia que você monta no cavalinho. Vamos lá passear de cavalinho. É uma terapia boa. Tem né? Sim. Então, os animais ajudam bastante. Vocês acham que é só para eles? Não. Ajudam médiums também que têm o coração endurecido a desenvolver o amor. É. É. Entende? E aqui nós estamos quebrando todos os paradigmas. Aqui não tem preconceito. Aqui tem japonês, tem negro, tem branco, tem tudo. Aqui tem heterossexual, tem bissexual, tem homossexual, tem tudo. Não existe preconceito. Isso é coisa de gente primitiva e atrasada. São todos filhos de Deus, são espíritos. Cada um opina para o sexo que quiser. Cada um faz o que quiser da sua vida. Não existe preconceito. Ah, é diferente do meu tipo de comportamento, então eu não aceito, exclui. É xenofóbico, né? Não, tá diferente da minha cultura, então isso é atraso, atraso espiritual total. Principalmente quem quem conhece sobre reencarnação, quem conhece sobre reencarnação não pode ter preconceito, não pode ter preconceito de cor, não pode ter preconceito de sexo, nada disso, porque a sua cor numa outra encarnação pode mudar. E o seu sexo também pode mudar numa outra encarnação. Então é melhor não ter preconceito. <risos> né? Melhor não ter preconceito. E outra, você não é esse corpo. Você é o espírito que está dentro desse corpo aí, que é diferente. É diferente. Tem uma trajetória imortal. Você já encarnou em outros planetas. E você não vai ficar só na Terra. Você vai encarnar em outros também. Você é habitante do universo, não é habitante de um planeta. Você é habitante do universo. Habitante do universo. Né? Vamos expandir a consciência. Vamos mudar o pensamento. Você viu o que o Espírito dele falou no domingo? nossa, eu chego com toda alegria, e eu estou vendo que as pessoas estão rindo e tudo mais, mas em referente à minha a alegria, é a tristeza. Eu estou vendo que as pessoas estão em tristeza. Eu quero passar a alegria de atom para as pessoas, mas eu não consigo, é, porque está em mim, mas eu não tenho como transferir para a pessoa. Eu, então, como é que eu faço? Eu só falo. E falar, às vezes, eu assim, que ele queria, queria tocar assim, falar, sente aí. É, é é, só que não, né, ainda não dá para fazer isso, né? Então, Tem que falar. E você vê que a fala, às vezes, não é o suficiente. Ele queria que todos sentissem e vissem as coisas como ele vê e sente. Aí os problemas iam acabar. Né? Tinha que ter mais desses aqui. Tinha que ter mais, mais, mais uns 300 no Brasil. Mais uns 300, igual esse aqui. 300 Mahatma Gandhi, 300, é, é, Martin Luther King, 300 Paulo de Tarso. Tinha que ter. Tinha, não. Tem. E? Agora está diferente. Agora tem. Antes não tinha. Agora tem. Um dia Divaldo Franco foi lá falar com Chico. Poxa, vamos se unir aí tal. Não, não, Divaldo Fica lá, você lá, no outro lugar lá. Eu fico aqui. Porque dois postes de luz junto, é, não dá. É melhor um poste de luz aqui e outro poste de luz no outro canto. Ilumina mais. Né? Então ficava aquele gato pingado, né? Agora não. Agora mandaram um monte de postes de luz, um do lado do outro. Está tudo se apresentando e vai se apresentar mais. E? Ainda não veio não, hein? Mas tem alguns que estão vindo aí que são cuspidos e escarrados paulos de Tarso. E tem um outro que ainda é pior. Pior no bom sentido ou seja, é mais forte o negócio tem um aí que vai vir daqui a pouco daqui a algumas daqui a algumas décadas algumas poucas décadas pouquíssimas tem um aí que há 3.200 anos atrás chamavam de Moisés e hum, e os caras que programam reencarnação sabe o que, que eles fizeram? porque ele evoluiu de 3.200 anos para cá e ele ficou mais tranquilo. Não, não pode. Falaram assim para ele, olha só, Moisés, tu evoluiu aí, né? tá, virou um zen budista, legal, Moisés. Só que, olha só, para onde você vai é tiro, porrada e bomba. Então, veja bem, é rebeldia pura, é agressividade, é violência, é arrogância, pré é zero reforma íntima. É igualzinho, foi a, a 3.200 anos atrás, igualzinho aquele povo lá. É igualzinho. Lembra como é que era aquele povo? Nossa, tá muito igual. Tem uns que estão até pior do que aquele povo. Então, não dá para ser zen budista. Você vai ter que ser daquele jeitinho 3.200 anos, anos atrás. Aí ele pergunta, mas peraí, como é que a gente vai fazer então se eu agora virei zen budista? Não tem problema. Os espíritos superiores que tem aqui, que programam reencarnações, eles são perfeitos nisso. Eles vão acessar a sua encarnação de 3.200 anos atrás e vai fazer com que aquele arquétipo, ou seja, aquele perfil psicológico daquela época, seja manifestado nessa encarnação de agora. A gente vai trancar o seu zen budista, a gente tranca, tranca o zen budista e deixa aflorado o seu jeitinho de ser de 3.200 anos atrás. Beleza? Aí ele, ah, agora entendi, legal, valeu. Foi assim que Kardec era cético. Porque já pensou se ele lembrasse que era Kenaton? Não. Não. Foi isso que eles fizeram. Ó, oh, vamos fazer você cético. Vamos fazer você esquecer, trancar a tua ligação aí, trancar a tua espiritualidade e vamos deixar você cético. Mas esse trancar a espiritualidade não é trancar deixando... Não vai sair o seu jeito. Você vai ter o teu jeito. Gente boa, legal, amoroso, trata todo mundo bem... Mas a gente vai fazer você ficar cético. Eles programam isso, eles programam essas encarnações. Mesma coisa com Pedro. Se pegasse o Pedro e falasse assim, é, vai como você está agora, não dá. Trancaram numa chavinha um, um negocinho lá dele, né? E deixaram é, aflorado. Deixaram aflorado o quê? Deixar aflorado o jeitinho de ser de sanção. O jeitinho de ser de sanção. Leiam sobre sanção. Não, não é só pegador. Não era só mulherengo. Não. O quê? Não era só mulherengo. Ele era um senhor de um guerreirão. Né? Leiam sobre ele. Juiz e Vai lá ver. Não tinha conversa. Não tinha conversa. Então, deixaram o jeitinho de ser de sanção aflorado. Traz alguns prejuízos? Traz. Porque o jeitinho de ser de sanção gosta muito de algumas coisas aí que agora estão sendo que ser seguradas. Isso traz uma luta interna grande. Não tem problema. é Renúncia para que o trabalho seja feito. Né? Mas foi necessário. Porque se deixasse com o jeitinho de ser de outras encarnações aí, não ia dar para falar dessa forma. Então tem que falar com um jeitão de ser de sanção. O jeitão de ser de sanção. É. E esses profetas estão todos encarnando. Está tudo vindo. Está tudo vindo. Vai ser mais coisa revelada aqui? Vai ser mais coisa revelada. Vai. Dos que estão e dos que virão. E em outros lugares também. Né? A Daniele, do, do Espiritualidade na, na, na Prática, disse que a Egonitá, não disse isso? isso. Ninguém vai atacar ela, não? Você viu o que, que o draconiano falou, incorporado nele? Prestou atenção? O vídeo está no canal. Não importa se eles falaram que a Sônia é a reencarnação de Hermes Trimegistro. Não importa se eles falaram que a Sabrina é a reencarnação de Nefertiti. Não importa que a Daniela é Egunitá. Não importa que ele é Zoroastro. O draconiano disse: eu vou fazer com que os meus instrumentos encarnados ataquem só ele. Só ele. Pode falar que a reencarnação de todo mundo aí não vai dar problema não. Mas se falar que ele é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vai todo mundo em cima dele. Por quê? Tanta fúria nele. É. Tem alguma coisa, tem algum mistério aí, né? Tem algum mistério alguma coisa, né? O Wagner tentou ver, né, quando quando botaram na luz em volta, não mistério. Olha, os egos aqui estão muito inflados. Né? O ego do médium interferindo na incorporação. o ego do médium interferindo né? é, é, então, então, peraí é, o ego de Jesus de Nazaré interferindo quando ele dizia eu sou o Messias, o Cristo o Filho de Deus, o Enviado para trazer o amor e a fraternidade pô peraí, não, não fala isso não eu, eu solto você, fala que você não é não, eu sou assim, você já disse que eu sou O ego de Jesus estava muito inflado, né? O ego dele. Gente, vocês viram o filme do Allan Kardec? Teve o um filme, não teve? Vocês viram ali? Gente, é um homem normal. É uma pessoa normal, gente. É uma pessoa, como qualquer outra. Só é um cara inteligente, beleza. Um cara que tem uma expansão de consciência, um cara sagaz. Trouxe aquilo tudo, fez aquelas perguntas inteligentes. É uma pessoa normal, gente. Aquela reencarnação dele ali é a última, ele não encarna mais, ele não evolui mais então. E quando ele ele morre como Kardec, quando ele reencarnar, como é que ele tem que ser então, gente? Como é que, tem que, como é que ele tem que ser? Para todo mundo aceitar. Ele tem que ser como? Eu, eu, até, a gente, até a gente aqui não entende isso, tem que ser como ele. Reencarnou melhor agora. Reencarnou com 1,81m de altura, com peitoral desenvolvido, com olhos verdes, com 48 centímetros de braço. Pô, naquela época ele era mais baixotinho, não, não tinha carcaça, não tinha shape. Tá melhor agora. A inteligência continua a mesma. Inteligência, magnetismo, carisma, tudo. 133 mil inscritos. Casa cheia. Quando o Arnold Schwarzenegger não era, era um Zé Ninguém, quando o Arnold Schwarzenegger era um Zé Ninguém, sabe o que, que falaram para ele? Desiste desse negócio aí de Hollywood, cara. Você não vai conseguir isso, não. Você não vai ganhar Desiste desse negócio de Mr. Olímpia, fisiculturismo. Você não vai ganhar nunca, é difícil. Como é que você vai ser Mr. Olímpia? É muito difícil. Você não vai conseguir. Hum, não diz para esse tipo de espírito que ele não vai conseguir. Porque ele vai dizer assim, que que... vão perguntar para ele lá na frente, por que, que você fez? Ele vai dizer assim, porque lá atrás disseram que eu não ia conseguir. Ele vai dizer isso. O cara virou Governador o cara ganhou sete vezes o Mr. Olimpia ele até hoje é considerado o fisiculturista mais simétrico de todos, sabe o que é simetria? tudo por igual e era esperto, sagaz, inteligentíssimo inteligente, fez vários filmes Hollywood, tá aí inteligente no campeonato, na véspera do campeonato, no backstage, tava lá. Um monte de fisiculturista da antiga. Luferrino. Um monte de fisiculturista. Aí, no backstage, o que, que eles fazem? O que, que o fisiculturista faz? Ele começa... Tem uns pezinhos lá. Ele, eles ficam pegando uns pezinhos, fazendo flexão. Para quê? Para quando ele subir no palco, ele subir no pump. O que, que é o pump? Subir todo inchado. para sair mais aparente a musculatura. Então eles ficam ali fazendo flexão fazendo para depois subir no palco e se apresentar. Sabe o que o Arnold fazia? Chegava para o Lu Ferrino e falava assim Lu, você está um pouco magro, você está gripado? <risos> Sabe o que, que ele estava fazendo? Mexendo no psicológico dele. Chegava no palco tinha uns que estavam um sorriso, beleza e tal. Chegava no palco ele dava um sorrisão, um carisma danado, Eu jogava beijo pras meninas no palco, fazia beijinho. Um carisma danado. Ou seja, ele tinha muito mais luz. Isso cativa. Além do cara ter o corpo perfeito na simetria danada, o carisma, tudo isso cativa até os juízes. O cara ganhou todas. Ganhou todas. <risos> Entende como é que os negócios funcionam? Por isso que eles mandam a pessoa certa. Lá em cima, na rodinha do, 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 do planejamento encarnatório, eles sabem quem eles mandam. Eles sabem. Eles sabem quem eles estão mandando. Ó, antes de ir, fala assim, ó, vai acontecer isso, isso. vai ser estraçalhado, caluniado, difamado, vão tramar contra, vão apoiar e depois vão se voltar contra, vai acontecer tudo isso. Mas, mas vai fazer. Vai fazer e vai dar certo. E depois, tranquilo, são só 70 anos, 80, 90 anos. Depois você vai voltar e volta para cá, para a rodinha. Que é muito melhor, que é um lugar que eles acham que, que, que não existe ou que ninguém é capaz de entrar. Que ninguém é capaz de entrar. Né? Volta para cá. Lá é limitação pura. Levaram ele para nave quando ele estava... É, preocupado de a gente canalizar e trazer certas informações, que ele não queria deixar a gente falar que as reencarnações dele, ele não queria deixar a gente falar não queria deixar a gente dizer quem ele era estava querendo segurar, lá atrás quando a gente ia começar a falar, aí levaram ele lá na nave, desdobraram ele consciente na nave aí ele foi lá na nave, sabe como Jaciane? como é que ele foi na nave? desdobrado? não foi com a aparência de Pedro não, foi com a aparência do espírito dele, aí ele se viu Hum. Aí ele se viu. Aí ele, eu, eu sou esse? É, você é esse. Quem foi que recebeu ele lá? Jesus, mas nessa, nessa hora estava o Enoque. Enoque? Peraí. Espera aí, mas Enoque é o. Hermes? Então ele não estava desencarnado? Então desdobraram mais alguém daqui. No formato de Enoque. Que hoje é mulher? Tá, isso não importa. Aí o Enoque recebeu ele. Aí o Enoque estava lá, né? Com aquele jeito dele, sábio, né, muito sábio, né? Muito sábio. Falando mansinho com ele, ele falando: Enoque, é, não vai dar certo. Olha, olha lá o que está que acontecendo, olha lá, olha lá o que estão que fazendo comigo. Não está dando certo. Aí o Enoque chama ele para um compartimento na nave que tem um... tipo um vidro e mostra o planeta Terra de longe, que a nave estava próxima aqui. Aí o Enoque trouxe e chamou ele. Aí o que, que o Enoque fez? Vem cá, meu filho. Chamando ele de meu filho. Vem cá, meu filho. Aí, olha lá o planeta. Aí o filho olhou. Aí o Enoque ampliou a visão e eles foram lá dentro e viram as pessoas do planeta inteiro. E falou, Olha lá, filho. Olha para eles, filho. Eles são primitivos. Um, que pancada, hein? Eles são primitivos, filho. São atrasados. Olha lá, filho. Eles são agressivos, são violentos, são ignorantes. Aí ele começou. Agora eu estou falando uma coisa que ele não lembra, tá? Não deixou ele lembrar disso, estou falando agora. Aí o Enoch começou. Aí em vários doutores da lei de hoje, aqui do Brasil, famosos e não famosos. Olha aqui quem ele é, filho. Olha aqui esse fulano. Olha o que ele fez em outra encarnação. Olha aqui quem, como é que ele é. Olha quem ele é verdadeiramente. Quem ela é verdadeiramente. Olha aqui. Aí falou: entendeu, filho. São primitivos, são atrasados, são endividados. É natural que eles hajam dessa forma com você. É natural que eles hajam dessa forma. É natural. Está dando certo. Aguenta firme. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Diga quem você é. Diga quem você é. Mas por que dizer quem você é se um espírito evoluído não diz quem é? Chico Xavier nunca disse que foi João Evangelista. Chico Xavier nunca disse que foi Francisco de Assis. Isso seria vaidade. Vaidade não. Você que não suporta saber que alguém é mais evoluído do que você. Porque você é orgulhoso, arrogante e vaidoso. Você que não suporta. Porque ele poderia falar. Então por que ele não falou? Porque ele é humilde? Não. Ele falar quem ele é não é falta de humildade. Ele só está dizendo quem ele é. Não é falta de humildade. Ele dizer que foi Francisco de Assis e João Evangelista... Não é vaidade, nem é falta de humildade. O cara está dizendo quem ele é. É a mesma coisa que você pegar a sua identidade, o cara ali fala assim, você é Fátima não sei o quê, sei lá do quê, sei lá do quê. Aí você diz, não, eu sou Bianca. Aí o cara fala, mas está escrito aqui que você é Fátima. Não, eu sou Bianca. Então por que você não quer dizer que você é Fátima? Isso aqui está escrito que você é Fátima. Não, porque Fátima é um espírito muito evoluído. Se eu disser que sou ela, as pessoas não vão aceitar. Eu tenho que dizer que sou ruim. Aí eles aceitam que não aceita nada acima de si. E aí o Pedro perguntou para o Enoque. Então por que, que o Chico não falou? Porque naquela época não era para falar. Agora é. É a hora da revelação. Os enviados, os missionários enviados têm que se revelar para o mundo. Nós viemos aqui, estamos aqui e vamos fazer o que temos que fazer. É a hora da revelação. Então a época é diferente, a época é outra. Não importa o que os australupitecos vão pensar e vão fazer. Os australuptecos não, não sabem nada. Os australuptecos vivem dentro de cavernas. Os australuptecos não falam, eles fazem grunhidos. Os australopitecos quebram pedra. Os australuptecos não sabem nada. Quer comparar um australuptecos com um ser de Andrômeda? Então, não liga para o que os australu australuptecos vão falar. E por que os australopitecos, um pouco mais doutores, mas são australopitecos, vão fazer? Vai lá e faz o que você tem que fazer. Porque vai dar certo. Vai dar certo. Está dando. Está dando certo. Moda antiga, hein? Quanto tempo aí? Ah, vamos fazer, ficar mais 40 minutos para ficar três, <risos> Né? Precisa. Precisa de 5 horas de canalização, 6 horas. Temos que ficar aqui até 6 horas da manhã. É necessário. Mesmo com tudo isso, vai continuar o discurso. Ego, vaidade... Fascinação, megalomania, megalomania, megalomania na Umbanda. Aqui nem é Umbanda, aqui é universalismo. Nossa, estão canalizando com Kenaton. Não, naquela época, achava que era canalização. Vamos fazer pior, vamos mais profundo. Ele é... Tem que gravar outro vídeo. Que falar, não, não era canalização, não. Estão é. dizendo que é. Piorou. Piorou, não. Melhorou. Grava mais para divulgar. Trabalho. Né? Porque vão dizer: peraí, o que, que é isso? Tem que ir lá ver onde é que é. Qual é o nome do canal? Escreve aí nos comentários. Casa Plataforma de Oração. Deixa eu ir lá. Bom, aí assiste. Uh. Uh. Aí muda para melhor. Nossa, mas está tão boa a mensagem. É assim que a luz trabalha. Então, os instrumentos das trevas, eles são servidores de Deus servidores da luz. Os das trevas são ótimos para propagarem o trabalho da luz são ótimos. Eles são servidores e tanto. São funcionários de Deus. Eles são ótimos. Maravilha. <risos> Vamos finalizar aqui. Para quem não entendeu, espera. Para quem, quem entendeu só uma parte não entendeu outra, normal. Isso é normal. Não se culpe por isso espera, no futuro, daqui a um certo tempo curto, vocês vão entender o porquê de tudo que foi falado nesses vídeos e nos anteriores, lá na frente vocês vão dizer, ah, agora eu entendi, vocês não vão entender agora, vocês vão entender lá na frente, porque o Pedro tinha um assunto para falar hoje, ele tinha um assunto para falar. Ele ia falar um assunto legal. Mas a gente falou para ele, levanta e sai falando. Levanta e sai falando. Quando ele levantou e saiu falando, já não era mais ele. E o que ele começou falando não foi o que ele programou. Veio umas frases totalmente diferentes do que ele programou. Aí ele entendeu... Ele entendeu e saiu falando e deixou, porque ele já sabe como é que funciona a canalização. E o que foi falado hoje não teve nem 1% do que ele programou para falar. E é assim que nós vamos fazer com você. Entendeu? Ficar sentado é legal. tá ótimas as canalizações. Mas vai ficar mais forte. E os assuntos virão. Sabe por quê? Tem desdobramentos que você faz que você não lembra. Mas a gente vai trazer, vai vir tudo na tua mente. Que nem foi agora com o Enoque. Ele não lembrou de tudo. Eu trouxe e ele deixou. Não segura não. Ele deixou. Porque eu vou botar nas imagens. Mas não é só isso. Existem registros e lembranças ali dentro. Registros e lembranças. ou seja, tem bagagem tem bagagem o Emmanuel tá reencarnado, não tá? ele nem imagina quem ele é jovenzinho, vinte e poucos anos nem imagina, tá lá levando a vidinha dele normal é assim que, que funciona, gente ele nem imagina quem ele é o cara vem com uma bagagem de conhecimentos lá do plano espiritual gigantesca, e ele nem sabe que ele tem isso é desse jeito que a espiritualidade faz. Está vivendo a vida dele normal lá. Tem coleguinhas, brinca, faz brincadeira, vai para... Normal? Nem sabe quem é. Nem sabe. O cara foi Publio Lentulus lá na época de Jesus. Naquela época ele era complicado. Né? Ele era meio arrogante, meio, né? mas foi evoluindo. E ele já foi muitos. Nossa, é, o Sérgio é todo mundo, o Pedro é todo mundo. O, 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 ele também, o Emmanuel também. É mais um agora, ele. É mais um agora. Vocês também foram um monte de gente. Todo mundo é todo mundo, vem todo mundo. Né? Então, é desse jeito que funciona. Tem bagagem, tem treinamento. Treinamento lá no plano espiritual, sim, mas não é só lá treinamentos de milênios, de várias reencarnações, uma caminhada, uma caminhada longa, longa. Olha aí os canais. O que, que os vídeos daqui fizeram? Todo mundo despertou, começou a aparecer médio tudo quanto é canto, canalizando um monte de gente tem outros aí que fazem palestras canalizados e incorporados tem outros aí no youtube anter anteriores ao Pedro, antes do Pedro aconteceu na internet isso? com eles? não outros apareceram? não, Por que, que agora apareceu com esses vídeos aqui? não, peraí é, íamos terminar, não, não vamos falar mais Peraí, mas o dragão não se importou com alguns, não se importou muito. Aqui incomodou, aqui incomodou. Aí está seu Adil, seu Adil, você incomodou o dragão? Você e a Dona Sônia incomodaram o dragão? Que que você, Adil? O que que você tá fazendo? Que você incomodou o dragão? Que o dragão tá boladíssimo contigo? Olha a cara dele. O que, que, que você fez para o dragão ficar com essa raiva toda de você? Nossa, mas você... você... Mas tu está incomodando o cara lá. Tu incomodou o cara. Ah, mas não era o dragão, né? Era um zombeteiro. Um espírito mistificador. É. Era um zombeteiro. É, um reptiliano meia-boca. Quiumbinha reptiliano. Quem incomoda você porque a força é Não, eu não. Eu sou meia-boca, só tenho barba grande. Não. Né? Olha, esse Osho não é muito confiável. Ele era murelengo e tinha um monte de carros. Ele era materialista. A minha encarnação já foi uma preparação para agora. O meu trabalho aqui está muito maior do que quando eu estava encarnado. Agora eu estou trabalhando de verdade. Que coisa, hein? Gente, quando eu desencarnei, que eu cheguei lá de cá, que eu olhei assim, e olha que eu tinha a expansão de consciência, hein? Olha que eu falava umas coisas que incomodavam. Quando eu cheguei, porque eles não deixaram lembrar das reencarnações anteriores. Eu cheguei ainda como se fosse a atual. Eu cheguei lá, desencarnado, no esquecimento. No esquecimento, entendeu? Tipo, tô, não é porque eu desencarnei que eu vou sair lembrando de tudo. Eles não deixaram. Porque eles sempre dão ensinamento. Logo que você chega, já é ensinamento. Já, sai, já chega trabalhando, metendo a mão na massa. Cheguei lá, que eu vi tudo assim. Estou botando uma imagem na cabeça do Pedro aqui. tá vendo? Uma nave. Uma nave e dentro é como se fosse um planeta. Tem vegetações e tudo. E eu estou mostrando para ele os seres vindo da minha frente. Tá? Eu fiquei um tempinho lá embaixo, né? Tive que ficar. É Um pouquinho. Depois, ele, depois eu fui lá. Depois eu fui lá em cima. E aí eles vieram. E um deles é o intocável. Não, se chegar perto, te explode. <risos> não, não é, 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 o, é, o, é o Deus do Jedi, não pode chegar perto, Jesus veio e outros aí eu falei, peraí, mas eu sou quem eu sou para vocês virem aqui? porque ele já eu tinha acabado de chegar os caras não deixam nem a gente descansar não deixa nem aproveitar um pouco o céu ocioso e eterno, cheio de anjinho em volta, não eles já vieram com o planejamento aí falaram assim, vem cá meu amigo ó a situação é essa, 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 essa. Olha quem está lá encarnado lá. Tu vai trabalhar com ele. É isso e é isso. É isso. Você vai começar aqui. Aí depois você vai parar. E depois você vai continuar. O que, que eu disse, hein? O que, que eu disse? Você começa aqui esquentando. Você vai esquentar um pouco. Aí vai dar uma paradinha. E depois tu já entra... Ninguém entendeu o que eu disse. Você vai esquentar. Vai dar certo. Aí vai dar uma paradinha. Você vai... Não, você não entendeu nada. Você vai esquentar. Aí vai preparar o terreno todo. Vai dar uma pequena paradinha. Aí a gente vai tirar alguém da noitada, vai despertar e aí tu começa a brincadeira. né? Só que não para por aqui Porque a brincadeira começou E a bomba ainda não estourou Ah não, estourou Mas não é uma bomba só Eu não disse isso antes Eu comprei um pacote cheio de bombinha E eu soltei uma só Soltei uma bombinha só Cheio de estalinho Eu taquei só um estalinho no chão Ainda tem mais 60 estalinhos. E eu gosto de festa junina. E eu sou aquelas crianças que eu pego os estalinhos e taco no chão mesmo, sem pena, sem, sem, sem medo do que vão pensar e do expor que eu vou tomar dos adultos. Eu taco os estalinhos no chão mesmo. Nossa, eu tô cheio de estalinho pra tacar. Eu tô louco pra tacar porque já tem muito tempo que eu taquei um, eu quero tacar outro. sim, você disse que ele é maluco agora todos eles são vistos como loucos todos, Jesus foi visto como maluco, Siddhartha Gautama foi visto como louco Paulo de Tarso, maluco também chamaram de louco, que abandonou o Sinédrio e, e, e chamaram de maluco também Akenaton era chamado de louco varrido o faraó hippie porque se mudou do, do, de Tebas e fez a marna faraó hippie, chamado faraó hippie Louco, maluco de pedra. Aqui nesse planeta, todos esses são chamados de loucos, que eles são extremamente atemporais. Extremamente atemporais. E ele é louco também. Não poderia deixar de ser. Tem que puxar o pai. Né? Às vezes o pai fala assim, às vezes ele fala assim: Nossa, acho que seria legal eu encarnar no ano de 2023, porque lá, dois mil anos atrás, eu não podia falar desse jeito. E hoje ele ia poder falar, abrir mais, né? É. Ele é amoroso. Mas olha aí, ele sabe falar grosso, hein? Sabe falar grosso, sabe? Falava, há dois mil anos atrás. Porque ele sabia quem eram os espíritos que estavam dentro daqueles corpos, igual agora agora, ele sabe, nós sabemos quem é o Espírito que está dentro desses corpos aí, que vocês sabem quem são, não são todos não, vocês sabem quem são? Que prega a fraternidade, mas a atitude é anticristã e antifraterna? Nós sabemos exatamente quem está dentro desses corpos, e isso é uma misericórdia para todos eles. Porque se não tivesse esse chacoalhão de agora, eles iam continuar sendo os mesmos. Com esse chacoalhão, eles vão ter a oportunidade de mudar. Aí o destino será outro. Porque o destino é ser ruim, hein? O destino vai melhorar. Então é pro teu bem. É pro o seu bem. Mas não acaba aqui. Porque eu tenho um saco cheio de estalinho para tacar no chão. E a gente vai fazer sabe o quê? A gente vai colocar uma bola de gude no bolso do cliesto e a bola de gude vai aparecer nesse bolso. Nós vamos pegar um caixote, botar uma pessoa dentro, serrar no meio, separar e depois juntar de novo quando eu tacar o próximo estalinho no chão, isso vai acontecer. Aí isso tudo traz você aqui, para você ver o que é amor e fraternidade de verdade, não falada, mas praticada, e sentida, enviada, emanada. Esse é o vídeo. Fiquem todos com Deus.